0: Okay, ähm, erste Show, die ich, die ich mir aufgeschrieben habe, am dritten, dritten, die ich nicht ganz geschaut habe, da habe ich nämlich nur ein Segment von gesehen, aber ich will trotzdem kurz drüber sprechen, und das war äh, SmackDown, da hast du wahrscheinlich, wahrscheinlich nichts
1: von gesehen, oder? Ähm, was was gab es bei SmackDown?
0: Ich, Match ist keine Ahnung, ich habe nur das Reigns-Cody-Segment gesehen, weil es so dieser WrestleMania erstes Face-to-Face... Nee,
1: -face habe ich nicht gesehen.
0: Ja, war war gut, also war so viel Zwischenmenschliches, wie halt diese Dusty roads sache auf die man eh mit der Cody-Story weiter anspielt und so, muss einem natürlich zusagen, muss man fühlen, sagen wir es mal so, aber war schon für das, was sein sollte, finde ich, eigentlich ganz gut gemacht. Sonst habe ich aber nichts von der Show gesehen. Also ich glaube, es war auch nichts sonst Erwähnenswertes. Show, es am gar nicht, finde es komplett boring. Ich glaube, zwei Matches von diesem Jahr gesehen, ja. Mal gucken, wie es heute Nacht sein wird, aber es ist bei mir eigentlich auch meistens so, dass ich mir denke, ich schaue mir ja halt die Sachen an, die irgendwie gut auf, auf Twitter oder so wegkommen oder irgendjemand hat es bewertet. Peps aktualisiert ja seinen Matchguide nicht. Arschloch
1: der ist aktuell, also er ist aktualisiert aktuell. Niemals ist der aktuell.
0: Also, doch. Ich, ich geh jetzt die drauf, letzte Show, die warte ich
1: habe drauf. Letzte Show, die ich geguckt habe, habe ich eingetragen.
0: Ich geh jetzt drauf. Ja, aber guck mal, warte, also mal ganz kurz. Wie viele du Matches du du hast du gesagt? Ne? Also erstmal sind wir bei 813 Matches. Das heißt, es sind keine 900 irgendwas, falls du die Ja, doch, hast. du musst
1: auf Stats gehen, das sind noch andere drin. Ah, okay, 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 ich verstehe.
0: 899,
1: 891, wenn du nur. Okay. Da kannst du da alles sehen, wie viel ich von was geschaut
0: habe. Okay, gut, dann ist es. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme die Beleidigung zurück, die komplett ernst gemeint war. Jetzt äh, bist, du doch, äh, bist du doch ein toller Mensch. <lacht> Nur deswegen. Ähm, okay, hast du was von Rampage letzte Woche gesehen? Dritter, dritter Rampage. Weil du hast ja gesagt, du schaust Rampage eigentlich nicht, oder? Nein. Okay, auch gar nichts. <lacht> es gab da äh, dieses 4 way tag -Team match was eigentlich ganz cool aussah. Das war Blackpool Combat Club gegen Aussie Open gegen Topflight gegen Dark Order. Was in Ordnung war, fand ich. Also hätte natürlich, wenn du das jetzt auf dem Papier liest, ein bisschen mehr Potenzial gehabt. So War halt relativ kurz und knackig. Ähm, generell Aussie Open. Ich bin mal gespannt, wo, wo die Reise hingeht, was auch AEW angeht. Weil sie waren ja jetzt auch bei Ring of Honor, da reden wir auch gleich kurz. Äh, ja, generell war, wie sie bei AEW bisher eingesetzt werden außerhalb, also dieses Jahr meine ich jetzt, nicht mit Osprey diese Trios-Matches, das war natürlich geil, aber die waren, glaube ich, in beiden Battle Royals, haben bei der zweiten ein ganz gutes Showing gehabt, bei der ersten wurden sie halt relativ schnell eliminiert, hatten dieses taktisch gegen die Young Bucks, das hast du wahrscheinlich gesehen, äh, das war gut, ja. selbst das hätte aber auch natürlich noch, keine Ahnung, mehr Spotlight und so bekommen können. Glaubst du, Aussie Open, Tag Team, AEW, das, das wird was in der Zukunft?
1: Ja, ich sag, die gewinnen im Monat Tag Team Titles, aber nicht bei AEW und nicht bei Our Age.
0: Ja, okay. Ja, ja Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, da reden wir dann wahrscheinlich <lacht> auch nicht ja, drüber.
1: Ich, ich finde es halt relativ schwer. Also natürlich, ne, sie bekommen halt jetzt in Our age karten ein bisschen push. Sie haben ja jetzt, jetzt ein Match gewonnen diese Woche, und haben oder halt bei den Tapings kamen sie noch Matches zu gewinnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch in dem Letter-Match sind, dass bei der Supercard Supercard ist es, glaube ich, ich weiß mhm. nicht, wie der ja, ja Dass sie dort auch drin sind aber ob sie jetzt Fulltime bei AEW das unterschreiben, das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, glaube ich aktuell tatsächlich auch nicht. Ich glaube, dass sie immer wieder so wie jetzt äh, so Auftritte haben werden, aber dass sie das weiter so, wie sie es äh, aktuell machen, durchziehen, weil sie halt auch in Japan wahrscheinlich ein bisschen Fuß fassen werden. Jetzt, wenn man, wenn man sich das so anguckt, die, so die jüngsten Entwicklungen. Ähm, Gunnar hatte einen Scheißtag, aber danke dir, ich bin kein Wrestling-Fan, finde ich. Okay, gut, da schreibt, okay, da schreibt jemand anderes. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ich, ich grüße dich. Ich grüße dich. Schön, dass ihr beide reinschaut. 13 Matches am Tag, schreibt Lukas Bellet bei dir. Ja, könnte hinkommen, ne? Ja. 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 Aber ist doch, ist doch cool. Ich find's immer cool, wenn Leute noch mehr Wrestling schauen als ich. Dann kann ich mich immer an ein paar Sachen orientieren, die ich vielleicht sonst nicht schaue und äh, habe dann da auch noch eine Meinung. Äh, es gab noch bei Rampage. Das wundert mich, dass du das nicht geschaut hast. Das glaube ich dir eigentlich nicht. Emi Sakura gegen Rio. Das hast du doch bestimmt geschaut.
1: Nein, wirklich. Nicht. Ehrlich ich, nicht. Ich,
0: ah, okay.
1: Weiß auch nicht wieso. Ich habe letzte Woche halt vor Revolution so gar keine Lust gehabt, ähm, okay. Rampage zu schauen. Nein, ich sollte das ist eigentlich auf meiner Liste, ne, weil halt Rampage relativ leicht zum Schauen ist, weil eine Stunde wenn du halt, oder halt 50 Minuten, wenn du in Werbung gibt oder so, es geht eigentlich immer relativ schnell, muss ich ja nicht noch machen.
0: Ja. Also das war auf jeden Fall auch solide, fand ich. Ist natürlich auch ehemalige Schülerin gegen Lehrerin, ne? Und äh, Sakura hatte auf jeden Fall ein paar coole AW matches dieses Jahr. Also natürlich vor allem das gegen Jamie Hayter bei, bei Rampage. Vor. wann war ja. das? Das war auf jeden Fall richtig gut. Die hatte das noch eins. Januar, ja. Bei Dark gegen Billy Starks, ne? Das war auch ganz cool. Mhm. Ja, also ganz cooles ganz coole Sachen bei Ew so ja. bisher.
1: Ja, Amy Sakura funktioniert halt, dieser Veteran, die halt immer wieder ihre TV-Spots bzw. Dark-Spots gegen Young Talents bekommt, relativ gut. Ja. Mit ihrer Erfahrung, ne, du weißt halt eigentlich, okay, du stellst sie im Ring und du weißt, okay, da kommt was Gutes dabei raus, bzw. Der, 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 der Kontrahent von ihr kann was davon abgewinnen, mit ihr zu bocken
0: Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, also Rampage ist insgesamt nicht so erwähnenswert, die Show, ich, ich würde sagen, kommen wir zur ersten Show, über die wir jetzt sprechen, die, wo ich auf jeden Fall ein bisschen drauf eingehen wollte. Das ist eigentlich so ein bisschen der Grund, warum ich das hier auch machen wollte. Und zwar äh, Stardom. Die hatten einen Pay-Per-View am 4.3. Ist jetzt schon eine Woche her, aber äh, lass uns ein bisschen drüber sprechen. Und zwar Triangle Derby One Final Show. So hieß das ganze Ding. Und ähm, hier schreibt Fortuna noch was zu Rampage. Das will ich mir kurz durchlesen. Rampage muss öfter live kommen, wenn, die, wenn man die Tapings kennt hat man nicht immer Lust drauf, vor allem, wenn die Karte nicht so prickelnd ist. Ja, vor allen Dingen, weil Live-Rampages sind, dann geben sie sich halt noch mehr Mühe. So Ist ja logisch, aber das ist, dieses sind dann meistens die aufregenderen Shows. Also stimme ich zu. Ich glaube, da würde gefühlt jeder zustimmen. Aber ist wahrscheinlich halt nicht immer so möglich. Äh, Stardom, der, der Pay-Per-View. Äh, es gab eine Pre-Show, die habe ich nicht gesehen. Das, ja. Und dann die ersten beiden Matches waren so zwei Multi-Man tag team matches wo ich sagen würde, die, die waren da, aber die waren jetzt nicht so erwähnenswert, oder Peps?
1: Yannick. Um.
0: <lacht> ich, <lacht> nee, ich mache also, mal mach beides Abwechslung.
1: Also, wenn man die, die ersten vier Matches gibt, macht man eigentlich nicht falsch. Ja. Das sind halt diese typischen Undercard Japan-Shows-Matches, die eigentlich jetzt grundsätzlich Qualität haben, aber mehr auch nicht.
0: Aber Maika stand in einem Match drin, das ist natürlich immer ein Highlight, ne? muss man sagen. Ich habe auch überlegt, An weil ähm Sie hat ein paar coole Tag-Aktionen, beziehungsweise ich fand die Dynamik zwischen Fakler und Maika eigentlich, eigentlich ganz cool. Also wenn Himeka wird ja bald leider nicht mehr da sein. Natürlich soll Maika generell im Singles-Bereich durchstarten, aber wenn sie auch im Tag-Team-Bereich ein bisschen was machen will, vielleicht Fakler gegen äh, eine who knows? War eigentlich ganz cool in dem Match, fand ich.
1: Ja, also der most obvious Tag-Partner ist dann halt Lady C. Ähm, ja, das Auch wenn es Faction-Wise nicht passt, ist halt... Aber ich, ich finde auch so, dass, dass Maika irgendwie, irgendwie passt irgendwie mit allen von DDM irgendwie so relativ gut zusammen. Ich finde auch ihre Chemistry mit Meister Cora eigentlich relativ gut. Äh, Julia sowieso. Und dann halt bleibt ja nur Tagler übrig. Aber eigentlich, egal mit wem man sich ins Tag Team steckt, was ja so oder so passieren wird, da jeder ein start irgendwie Tag Team Partner hat, allein für die Tag League immer da kannst du eigentlich mit niemand von DDM eigentlich was falsch machen. Das stimmt. Hallo, Wien ich grüße dich.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Ähm, dann hatten wir noch die... In der Undercut die Triangle-Derby-Halbfinal-Matches beide. Also God's Eye gegen Tamnakano, Natsupoi und Saki. Und Prominence gegen Nanai Takahashi, Yu und Yuna Mitsumori. Die ich beide ziemlich unterhaltsam fand. Ähm, vor allem halt in dem ersten Match die, die Endphase zwischen Shuri und, und Natsupoi. Die fand ich cool. Und da habe ich auch danach gedacht, ey... So ein Big-Singles-Match zwischen den beiden wäre schon eine coole Sache.
1: Ja, absolut. Ähm wir, wir hatten bis, es gab bisher, glaube ich, nur ein Single zwischen den zwei und das war vor letztes Jahr. Ja, ich Vorletzt wollte sagen, es ist schon ein bisschen länger her. Ja. Ich glaube, es war vorletztes Jahr im Sinnerader. Ja, letztes Jahr war es. Yeah, vorlet ja Das war eigentlich relativ gut für die Zeit, die sie bekommen haben. Und ich hoffe, dass Shuri halt, nachdem sie jetzt mit dieser, dieser Hashimoto-Feud bald zu Ende ist, dass sie trotzdem noch weiterhin relevant bleibt und jetzt nicht komplett in die Trios-Division abtaucht, was ich aber zu erwarten sehe.
0: Ah, das Ding ist glaube, ja nicht, Also Shuri ist ja eine der dominantesten Frauen bei Stardom so die letzten Jahre gewesen. Muss man... Aller Zeiten. Fall, ja, aller Zeiten wahrscheinlich. Yoshirai ist dann noch oben dabei.
1: Also es gibt nur einen Rest von Stardom, der ein Singles-Record also Singles hat gegen, gegen Shuri, der positiv ist, ist Kuguma. Der Rest ist alle mehr Niederlagen als Siege. Interessanter das
0: Name. Das, das, ja, ich habe es auch irgendwo gelesen, aber hätte man jetzt nicht... Wenn man tippen müsste, hätte man wahrscheinlich nicht Kuguma als erstes gesagt. Vielleicht. Ja. Ähm, du hast eben über Hashimoto gesprochen, weil dieses Match wird ja Shuri gegen, gegen Big Hash Shihiro Hashimoto. Die hatte hier auch ein Match bei dieser Show. Das war nämlich danach. Und zwar ein weiteres Match in der Himeka Retirement Road. Himeka gegen Hashimoto. Was ich auch nice fand, eigentlich wie die beiden Matches davor. Ähm, interessant auch, dass Hashimoto halt Mirai und Himeka relativ easy besiegt hat. Also das ist schon so ein beeindruckendes Show. Und ich finde es auch wichtig, dass man halt jetzt glaubt, gut, so wie man sie bisher dargestellt hat, hat sie auch eine Chance gegen Shuri. Also das wird jetzt am 23.04. bei dieser All-Star-Grand-Queen-Show kommen. Und wir haben eben gesagt, Shuri eine der absolut dominantesten ever bei Stardom. Ich finde, das hat eine sehr, sehr gute Dynamik, auch durch den Aufbau jetzt im Vorfeld mit, mit Hashimoto.
1: Ja, man musste Hashimoto halt so dominant darstellen, weil wie gesagt, Shuri verliert nicht oft. Und wenn Shuri verliert, dann ist es eigentlich ein Big Deal. Ja. Und Hashimoto als Ace und natürlich als Ace für Senai Girls hat für uns jetzt ein Standing, die sie jetzt kennt. Ja klar. Aber natürlich darf man halt nicht vergessen, ne, die kompletten Stanley-Fans ist eine gute Chance, dass ein großer Teil die sie nicht kennt. Und da sie jetzt erstmal, ich würde schon sagen, dass die Mecca und Mirai zwei Leute sind, die eher höher in der Karte positioniert sind. Also ja. relativ leicht ohne Probleme. Mit Mirai hat sie noch mehr Probleme gehabt, da das Match glaub, auch nochmal sechs, sieben Minuten länger ging. Aber die Mecca hat sie jetzt ja in 8 Minuten eigentlich komplett ne, weggefrühstückt schon relativ dominant, auch noch größere oder halt stärkere Wrestler halt relativ leicht jetzt besiegt hat, kann man zumindest sagen, okay, dass sie wirklich gut aufgebaut ist für das Match gegen Shuri und das Match wird auch wahrscheinlich fantastisch, was eigentlich die Komplett-Cards aktuell zu sein, äh, zu sein scheint.
0: Ja, safe. Ähm, ich finde auch, was, was cool bei Hashimoto bei Stardom dass sie bringt halt eine Dynamik rein, die man vielleicht zum Beispiel das Mirai-Match, da haben wir ja auch letztes Mal drüber gesprochen, auch jetzt Himeka hier, äh, die sind ja beide auch eher Leute, die dominanter sind, wenn sie gegen andere im Roster antreten, aber gegen Hashimoto halt eine komplett andere Dynamik, so, das ist ganz cool zu sehen und ähm, generell Himeka, ich es schon erwähnt, Retirement Road, mega traurig, so, ne, ich muss äh, hier auch nochmal ganz, also, es ist halt, es kam für mich sehr, sehr überraschend, sehr, sehr schockierend und ich mag sie echt gerne, so, ich wünsche ihr auf jeden Fall viel Glück in, in allen neuen Lebenswegen und ich glaube, du stimmst mir zu, wenn Himeka und Maika, einen längeren, Te also Goddess Title Run verdient hätten, oder? Sie hatten ja kurz die Titel, aber so richtig, ja, da hätte noch, da hätte, da wäre noch was gegangen, sagen wir so.
1: Ja, natürlich, da wäre noch einiges gegangen, vor allem halt die Karriere von Mecca ja. zusammen mit Mike und halt auch ohne. Ja. Man muss halt jetzt aber sagen, dass sie eigentlich eine relativ gute Retirement Road hat und eigentlich die für mehr größere Matches bekommt als Davor, was also, natürlich auch richtig so ist ja. Was natürlich auch richtig so ist Sie hatte heute ein Match gegen Natsupoi gehabt Sie hat morgen ein Match mit Maika gegen Tamnakano Und Tamnakano und Natsupoi auch nochmal Dann hat sie nächste Woche noch ein größeres Singles Match Gegen Huaka, gegen glaube ich Und das sind nochmal ein paar Singles Matches dabei Gegen Mina ist, glaube noch eins dabei Julia, glaube ich, auch, oder? Julia ist noch dabei ja. Mit mit Miyuki Takase gegen ja. Tapiru Sekiguchi und Natsupoi. Und natürlich dann noch das Retirement-Match selbst gegen Maika und das ist halt natürlich dann relativ cool, dass sie jetzt all ihre Matches, die sie halt unbedingt wollte, nochmal bekommt und dann ihr Retirement genießen darf.
0: Hm. Sind auf jeden Fall krache Gegnerin, also das, das hast du jetzt <lacht> auch schon gesagt. Da hat sie nochmal sehr, sehr coole Matches. So Ich glaube, das ist auch das, was sie wollte und das ist absolut das Richtige. Also da freue ich mich auch schon drauf. Wenn, dann muss man es nochmal genießen, sie so die letzten Male zu sehen. Auf jeden Fall ist dann jetzt immer was Besonderes. Und apropos was Besonderes. Das nächste Match bei dieser, bei dieser Show war das Wonder of Stardom-Title-Match. Saya Kamitani gegen Hazuki. Und ich wollte hier unbedingt drüber reden, weil ich finde, das ist so ein Match, das muss eigentlich jeder gesehen haben. Also ich muss ehrlich sagen... Wir hatten ja auch Revolution, da habe ich ja eine fast zweistündige Review gemacht und war auch richtig geflasht von diesem iron Man match main event und äh, Moxie gegen Hangman war auch super, aber ich finde tatsächlich, dass dieses Match hier das Beste der gesamten Woche, beziehungsweise ja, Wochenende, wie auch immer, also war ja am selben Wochenende, äh, ja, mich hat das richtig geflasht, Janik.
1: Ja. Ich habe mir schon einiges von denen erwartet, da der Build-Up zwischen denen relativ gut war in den Tag-Matches. Weiß ich ob du die die Stardom Road 2-Shows gesehen hast. Da relativ auch wirklich stiff miteinander ja. geworkt, die ganze, was sich da auf im Match übertragen hat. Untersuch und Tazuki hat ich auch gedacht, Kint, ne? Ja, genau. Zweimal. Ja. Zwei, zwei oder dreimal? Ich weiß nicht, zweimal, glaube ich. Um, und ich dachte mir, okay, das wird echt gut. Aber das war ja wirklich einer der besten, für mich zumindest einer der besten White-Band-Matches, die Stardom hier hatte. Ich weiß nicht, wie das zustande kam, weil eigentlich diese match Die match ist eigentlich gut. Hazuki ne? ist, halt, ist Saya Kamitani, Aber ich habe nicht von dem Match so eine Qualität erwartet.
0: Ja, safe. Also man hat es auch erstmal so gemacht, dass Hazuki äh, neue Musik und auch ein anderes Attire hatte. So, Das ist irgendwie immer clever, weil das hat nochmal dazu beigetragen, dass alle Leute halt dachten, oh, 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 vielleicht gewinnt sie ja wirklich. Und äh, ich finde, was sich halt komplett hier abgehoben hat von fast allen Matches des Jahres bisher, generell im Wrestling, ist die Tr Dramatik, die man hier kreiert hat. Also du hattest eigentlich mit diesem Brainbuster von Azuki so den besten Nearfall des Jahres bisher, würde ich sagen. Also für mich persönlich auf jeden Fall. Die Crowd ist komplett eskaliert. Jeder dachte, glaube ich, in dem Moment, sie gewinnt jetzt den Titel. Auch nach dem 450-Splash von Saya Kamitani, das waren so... Oder Star Crusher, was weiß ich. Also die Nearfalls, die man hier kreiert hat... Generell die, die Emotionen, die man durch diese Überraschungsmomente kreiert hat, über, durch überragende Wrestling-Sequenzen, durch diese krasse Intensität. Ähm, Im Endeffekt war es dann so, dass ich glaube, es gab drei Star Crusher von Kamitani. Also sie hat auf jeden Fall ein paar gezeigt und hat das Ding gewonnen. Ja, äh, für mich ein 4-3-5-Sterne-Match. Also ich, ich muss ehrlich sagen, das ist für mich das zweitbeste Match des Jahres bisher nach Omega gegen Osprey. Also unglaublich, ich habe das Match übertrieben geliebt, ich war mega investiert, ist auf jeden Fall das beste Frauenmatch des Jahres bisher mit Abstand für mich, Fortuna Grisum schreibt schon rein, bestes Stardom-Match dieses Jahr bisher, ähm, ja, also für mich war es absolute Weltklasse so, absolut must-see Wrestling-Match.
1: Ja, auch die Qualität, die du von teilweise von hörst, was du Stardom hat. also, ich bin ein relativ großer Stardom-Fan und Stardom hat sehr, sehr viele krass gute Matches, Ja. aber, also, diese, sie haben jetzt nicht diesen Top-Match-of-the-Year-Contenter-Output, den jetzt zum Beispiel New Japan hat Und halt auch andere Promotions, auch teilweise AEW ähm, Da finde ich, dass das Match auf jeden Fall wahrscheinlich, also das mit Abstand Wahrscheinlich wirst du am Ende des Jahres denken, okay, das, das ist einer der besten Frauen-Matches des Jahres ja. Und wenn du auch die letzten Jahre zurückblickst, ist es wahrscheinlich einer der besten star matches des letzten Jahres Für mich zumindest ja, ich muss auch gerade überlegen. Also letztes Jahr. Das ist auf, auf jeden Fall unter Shuri gegen Julia. Um genau.
0: Ich würde auch sagen, Shuri gegen Julia ist für mich auf jeden Fall noch mal besser. So, das ist aber für mich auch generell das beste starter Match, was ich je eh gesehen habe. Aber ich habe wahrscheinlich auch ein paar noch nicht gesehen, die ich vielleicht sehen müsste. Aber trotzdem. So, ähm, ich fand uh, Julia gegen Tam vom Grand Prix, das Grand Prix Finale fand ich tatsächlich auch glaube ich besser als die meisten, das war ähnliches Niveau aber ja, das gehört auf jeden Fall dazu, zu den besten Matches der letzten Jahre von Stardom, also safe
1: ja. Und äh, wie, wie es auch schon Kavi hier sagt ähm, Haseki muss ein Singles-Title bekommen Das Problem ist aber, das kannst du auf ein Viertel des Rosters
0: unterbrechen Das Ding ist, sie hatte ja schon, ich weiß nicht das wievielte große Title-Match, was sie jetzt verloren hat Neunte, Achte? Achte, achte okay Also ja Sie ist auf jeden Fall jemand, sie liefert immer ab, wenn sie muss, aber verliert halt die ganzen großen Matches,
1: das, ja. ja. da kommt natürlich auch hinzu, dass sie erst letztes Jahr, vorletztes Jahr, als sie wieder return ist, von einer sehr komischen Situation, ich weiß nicht, ob es halt Leute wissen, sie ist 2019 nach so einer kontroverse retired und jetzt dann halt 2021 haben sie wieder zurück, da kannst du natürlich, dann musst du natürlich dich halt fragen, so als, als Booker, du vertraust jemanden, der außen nicht so ist und der dann wieder zurückkommt, vielleicht teilt sie nochmal. So, das kommt natürlich in Spiel. und vor allem, wenn du halt so eine große Konkurrenz hast in dem Roster, wenn du allein mal auf die Karte schaust, ich meine, die zwei Wrestler, die danach folgen könnten, für meine Meinung nach, sollten eigentlich auch bald ein Wonder or, zumindest mhm. ein Wonder-Title halten, aber es ist einfach nicht möglich und das kannst du natürlich genauso auch über die Mecker sagen, die eigentlich in jedem anderen Roster wahrscheinlich einen Top-Belt schon gehalten hätte. Und jetzt einfach ohne, ohne einen von beiden retired.
0: Und äh, Fortuna, übrigens Calvin, hallo. Yannick äh, ist ja schon auf deine Nachricht eingegangen. Ich grüße dich aber auch nochmal. Und äh, Fortuna Grisum schreibt es auch schon, was ich interessant finde. Äh, es gab ein paar Titelverteidigungen von Saya Kamitani, die für viele, auch für mich, jetzt nicht so pralle waren. Also man hat irgendwie, man ist Besseres von ihr gewohnt, sagen wir so. Und deswegen hat sie diesen Krache halt, wie er es schon schreibt, Komplett gebraucht. Also, das habe ich auch getweetet. Er gibt übrigens das gleiche Rating wie ich. Und ich glaube, du auch. Ähm, ja. ja, brutal. Also, ich, ich kann das Match, ich kann nur Lobeshymnen darüber singen. Ich habe es absolut geliebt. Was ich noch interessant finde, wenn wir auch über das Match sprechen, sie hat ja schon wieder den phoenix Flash nicht gezeigt. Das hat sie ja diesen Move, also ihren eigentlichen Finisher, seit dem Mina-Match, also wo sie Minas Gesicht zerstört hat, hat sie den nicht mehr gezeigt. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil das nächste Match um diesen Titel wird ja jetzt gegen Mina Shirakawa sein. Am 23.04. Ich glaube auch, dass sie übrigens auf jeden Fall den Titel gewinnt. Und ja. ähm, da kann man mit diesem Move, Storytelling im Match, kann man sehr, sehr viel Gutes mitmachen. Also ich bin sehr gespannt. Ja,
1: Genau, äh, nach dem Match gab es ja auch eine Promo, und dann Mina auch erwähnt, dass, dass Zaya den Phoenix Flash zeigen soll. Ja. Also ja, gehe ich ja. mal davon aus, dass man auf diesen Moment wartet. Und entweder wird dann gibt es dann den ersten Kicker aus dem Phoenix Flash, oder Mina vielleicht dann doch, und man geht mit jemand anders, was ich persönlich sogar preferen würde.
0: Und ja, äh, ich, ich muss da sind wir aber auch wieder bei dem Beispiel, diese Sache, die man mit, mit dem Move jetzt machen kann, das ist so ein Beispiel von überkrassem Storytelling, finde ich, was man in Wrestling-Matches einfach machen kann. Und was vielleicht viele Leute gar nicht so realisieren, also für mich ist das halt so geniales Storytelling, oder das, wie, diese Story, die man damit erzählen kann. Und für viele ist es vielleicht so eine Ebene, die sie, was heißt nicht begreifen, aber für die ist, ja, das ist eine andere Art von Storytelling. Ähm, aber ja, ich, ich feiere es extrem, dass solche Companies sowas machen. Und äh, fühle mich da immer so richtig... Man fühlt sich immer so richtig gewertschätzt, dass man die Matches davor gesehen hat. Und das sind halt so richtige Callbacks. Und deswegen liebe ich sowas. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie man das machen wird. Und äh, ja, du wirst auch... Ich glaube, Mina schiele ist auf jeden Fall so die, wo alle Leute denken, okay, das würde passen. Und sie holt sich den Titel. Aber ich. mal gucken, wie man es macht. Ne, Mal gucken, wie man es macht. Gut. Was wolltest du noch sagen?
1: Ich, ich möchte es noch nicht kritisieren, falls sie den Titel gewinnt. Also... Es ja. halt genau dieses Punkt, du hast halt 5000 Leute, die theoretisch den Titel gewinnen können. Ja, natürlich auch Leute, wo Mina ich jetzt sage, ich
0: bin größerer Fan von denen, die den, ja, den, genau, ich den Titel na, noch mehr kennen so, würde, so aber halt. mal gucken.
1: Von der Storyline technisch macht es Mina am meisten Sinn. Ja, das stimmt schon. Äh,
0: wir hatten dann ein High-Speed-Title-Match bei dieser Show noch, Azumi mhm. gegen Starlight Kid, oder wie sagt, wie sagt mercedes Monet zu Azumi? AZM, ähm, Ja gut, AZM sagen viele, glaube ich. Ja, sehr ja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall Azumi gegen Starlight Kid. Die hatten ja letztes Jahr ein großartiges Match um diesen Titel und das war ein lang ersehntes Rematch. Also ich, das Match sollte auch schon früher kommen. Wurde jetzt ein bisschen nach hinten verschoben und ich fand es stark. Ich fand, es war das zweitbeste Match der Show. Es war nicht so krass wie das von 2022, aber es war wieder richtig gut. Also sehr, sehr smooth, hohe Geschwindigkeit, so was man von den beiden erwartet. Also starkes Ding. Ja,
1: zwei Sachen zu dem Match. Erstens, der Spot war katastrophal für die weil die Crowd war nach dem hazuki match erstmal für ein bisschen komplett tot, was natürlich verständlich ist. Und dann haben sie es Richtung Ende wieder die Crowd in das Match gepackt. Ich fand es persönlich auch schlechter, was heißt schlechter, also es war jetzt nicht schlecht oder so. Es war auf jeden Fall nicht so gut, wie ihr Match letztes Jahr. Wahrscheinlich einfach nur aus dem Grund, weil du letztes Jahr genau das ne, zwischen den Zweiten halt nicht erwartest hast. Jetzt weißt du, also, okay, das ist der Standard, den sie halt haben können.
0: Ja. Ja, das stimmt.
1: Vor allem halt, vor allem halt da sehr viele ähm, sehr sehr viele damals noch nicht mit Asimido Stalakit halt bekannt waren und jetzt natürlich ne, über das Jahr halt vor allem durch das Match, das erste Match halt sehr nah an die gebracht worden sind und für viele jetzt das halt das Rematches und das Rematch ist halt das heißt, es ist selten so gut wie das erste.
0: Ist halt immer auch schwierig, wenn du die Messlatte so hochlegst, das muss man sagen, aber ich, ich versuche dann immer halt trotzdem zu denken, für das einzelne Match, was es war war es trotzdem richtig gut, also das muss man dazu sagen. Ich stimmt, Melzer hat dem Match irgendwie 4-3 Viertel gegeben, ja. Er hat letztes Jahr 4,5 gegeben, dieses Jahr 4-3 Viertel, okay, crazy. Ja. Er hat,
1: man merkt bei Melzer, wenn er eine Company macht, ja, ich glaube, diese, diese Stardum-Show, glaubt, vier Matches mit irgendwie 4 Sterne plus Bewertung. Ich glaube, drei davon mit 3,5, also ich glaube, Hasuki Starlight, äh, Hasuki Star und High-Speed-Matchup hat, glaub ich, beide 4-3 Viertel bekommen. Ja. Ich glaube, letztes Jahr in Stardom hat nur ein Match 4-3 Viertel bekommen oder so. Ja,
0: das ist halt echt ein bisschen weird, aber gut, das ist halt. Ist halt alles seine, seine Geschmackssache. ne Da sind wir wieder bei Starrings. Ach, übrigens, Lukas Pelé, ich habe die Frage nicht gesehen, äh, hier mit ähm, Matchguide von Peps. Ich weiß nicht, ob du den öffentlich hast, Yannick, aber... Ja, ich habe also, äh, ja, ihn. Hab Gib einfach mal Ausrufzeichen Gast in den Chat ein oder ich mach's komm, ich mach's komm. ach Achso, nee, warte mal. Ich, 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 ich glaube, du hast den nicht öffentlich, aber ist auch egal. Hier kommst du auf jeden Fall, da ist sein Twitter. Da ist sein Twitter. Lukas Pelé. Und Flo, Super Rising Cake, ich grüße dich. Danke, dass du da bist. <lacht> Julia, Maya 4,5. Ja, da reden wir jetzt drüber. Ich würde erstmal noch sagen, Azumis nächstes großes Match ist ja jetzt gegen mercedes Monet, ne?
1: Ja, ja, ich, ich muss ganz kurz ein Schedule. Ja, ja, es ist ja, gegen mercedes ich. Monet. Ob, obwohl, ich, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob es beim Singles-Match bleibt. Hast Und? du die Press-Conference gesehen? Tatsächlich, ich,
0: ich, ich habe sie mitbekommen, ja. Aber ja, glaubst du wirklich, dass man ah. das noch ändert?
1: Hasuki Gas leitet sich so ein bisschen in das Match an. Mhm. Ich denke mal schon, dass man es. Vielleicht zieht man es halt wirklich durch. Also, es, ich kann es nachvollziehen, wenn man es tut, aber ich fand, den Match an sich wird es vielleicht besser tun, wenn es einfach bei einem Singles-Match bleibt. Vor allem, weil man für die Crowd dann viel besser wahrscheinlich drin sein wird oder sich viel besser auf die zwei Charaktere halt fokussieren könnte.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, Fortuna Krisum schreibt auch, letztes Jahr fand er besser mit Kit und Azumi. Ja, ich auch. Yannick auch, ich glaube die meisten, außer Melzer vielleicht. Oder wenn es im Chat noch welche gibt, vielleicht äh, auch noch einer von euch. Aber es war trotzdem ein richtig gutes Match bei dieser Show, finde ich persönlich. Und ähm, ja, wie gesagt, dann äh, kommen wir zum World of Stardom-Title-Match. Genau, das war nicht das nächste Match. Ich dachte mir nämlich, als ich Sayaka Kamitani gegen Hazuki gesehen habe, so, boah, ich war komplett geflasht, so, also diese Wrestling-Match, das sind so Momente, dafür schaue ich Wrestling so. Ich habe das Match so geliebt und dann dachte ich mir im nächsten Moment, Alter, ich muss mich da jetzt weiter konzentrieren, weil die nächsten drei Matches sehen ja auch noch richtig cool aus und ähm, eins davon war halt dann dieses World of Star im match Julia gegen Maya Yuki und also vom Style war das halt genau mein Type of Shit, ne? Die, die beiden sind ja wirklich Psychos so und ich lieb's so die haben das war so stiff die headbutts die kicks es sah alles so authentisch aus und die wollten sich einfach komplett zerstören janik ne
1: ich hab's geliebt ja. also ich, ich es gab sehr viel kritik zu dem match was ich nachvollziehen kann vor allem wegen dem finish aber ich fand's, ich fand's absolut awesome und wie sie das match aufgezogen haben hat auch das finish total Sinn gemacht Dav davon Dav davon abgesehen was halt ähm, backstage politics damit zu tun haben
0: ap okay, ich grüße dich ähm, du findest auch, dass letztes Jahr besser war. Ja, spannend. Und, also, du hast es schon gesagt, ich, also, erstmal an sich vom Prinzip des Matches und so, ich habe es auch übel gefeiert. Das ist halt genau mein Ding so. Ähm, dann haben sie auch noch crazy Bumps außerhalb des Rings genommen. Holy shit. Am Ende gab es dann Draw, hast du auch schon erwähnt. Double Countout Finish. Ja, ist natürlich für das Match schade gewesen für mich persönlich, weil, ja, so, das hätte noch mehr Potenzial gehabt im Endeffekt. Und hätte dann noch auf ein anderes Level vielleicht kommen können, wenn man es anders gelöst hätte. Echt gut war es trotzdem bis dahin, das muss ich auch sagen. Ich finde trotzdem, dass es ein richtig gutes Match war. Ich hoffe halt so sehr auf ein Rematch. So, ich glaube, dass die halt, wenn die dann ein ähnliches Match worken, mit einem zufriedenstellenden Finish, sagen wir es mal so, das wird halt ein Kracher. Aber ich habe auch ein bisschen ja. Angst wegen Politics, dass man sich hier gesagt hat, okay, Maya ist ja nicht bei Stardom so, die wollen die einfach nicht ha, ha, verlieren lassen. Und deswegen. Ha,
1: ha, ja. Hast du die Dave Report halt gesehen dazu? Ja. <lacht> Also für mich sagt das schon alles, obwohl ich jetzt nicht zu 100% glaube, also was heißt, die haben, also um es kurz zu erklären, Dave meinte halt, dass ähm, es ein Draw-Must-Must must war, weil Julia und Maya Yukiki im Real-Life halt miteinander Beef haben. Ich denke eher, das ist outdated News, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Maya gesagt hat, nö, ich habe keinen Bock, mich da jetzt hinzulegen. Ja, das weil kann schon sein. Maya macht es relativ voll, also Maya, Maya wird es relativ selten ich fand es nur lustig, wie sie zwei Tage später dann zu einer, zu einer Bar gegen Chris Brooks verliert. <lacht> aber gegen Julia hat sie Nein gesagt.
0: Stimmt, das ist mir jetzt. Ja, stimmt. <lacht> das gar nicht im Kopf. Okay, aber ja, gut. <lacht> sie sucht sich selber aus. Sie hat anscheinend, anscheinend auf manche Sachen Bock, auf manche nicht. Ja, also das Ding ist, es, es hat trotzdem. Es ist so ein klassisches Beispiel von, ich verstehe, warum man es theoretisch, wenn es jetzt auch nicht wegen Politics, weil ich, es war auch so Matchverlauf. War schon sinnvoll, dass man das so gelöst hat, dass sich, dass beide so irgendwann gesagt haben, ey, es geht gar nicht mehr ums Match, wir wollen uns einfach so hardcore zerstören, dass sie gar nicht mehr drauf geguckt haben. Und dann wurden sie halt beide ausgezählt. So, das kann man schon machen. Aber es ist halt so ein klassisches Subjektiv. Da habe ich mir halt gedacht, Mann, ich wollte unbedingt, dass es noch weitergeht und ein richtiges Finish bekommt. Ist halt so der Klassiker. Aber ja, das war dieses Match. Und ähm, wir kriegen jetzt bei... Wir haben schon ein paar Mal über diese 23.4. Show gesprochen. Da kommt Julia gegen Tam und Das ist jetzt offiziell. Und das ist halt auch... Das sind doch auch zwei P Psychos. Die Matches, die die haben, die liebe ich eigentlich immer. Und die haben schon gezeigt, was sie für kranke Matches gegeneinander haben können. Deswegen ist es absolut mein Match. Also ich feiere das. Ich freue mich da übel drauf, Janik.
1: Ähm, ich kann es nicht mehr sehen. Ich freue mich da übel. Ja, ich weiß. Viele, das so, ich, 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 ich... freue mich Ich freue mich übel drauf. Aber ich hoffe, dass es einfach das letzte Match für ein Jahr ist. Es ist, ich kann es nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich die größte Feud, die Stardom hatte seit Bush Road die Company gekauft hat. Es ist die Show, die, die Nippon Budokan, Budokan von Stardom Main Event hat. Es ist die Show, die die Yokohama Arena Show Main Event Das Es ist das, das Aushängel-Shit von Stardom. Ich weiß aber nicht, ob man es beim Singles-Match belastet. Ich glaube, da kommt irgendeine Stipulation noch hinzu. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt ob jetzt, ob jetzt, Tam Nakano sagt, ja, okay, wenn ich verliere, dann challenge ich die Challenge, die ich nie die challenge ich dich nie wieder für den Red Belt oder vielleicht, ob sie sagt, okay, ich put meine Karriere einfach komplett on the line. Boah. ich See,
0: hoffe beides. nicht. Ich, ich hoffe nicht, weil dann, dann glaube ich halt, dass Tamna gewinnt. Also, du, weißt du, das ja also war irgendwie cooler für das Match, dass man, ja.
1: Weil weil so hast du jetzt, okay, na, Tamna Kano gegen Julia, man hat es halt schon in den Art gesehen. Und was halt dieses, dieses warner match halt ausgemacht hat waren auch diese Stakes. Also nicht nur, dass es für den one of seinem title war, sondern auch noch Hair versus Hair. So diese Big Stipulation. Und jetzt hast du halt, ne, du hast halt. Okay, du hast halt ein Red Bell Title Match, ganz normal Singles Match. Hattest du am ja Five star GP finally auch. <lacht> also für mich persönlich ist jetzt ne, wenn es jetzt beim Singles Match bleibt, jetzt nicht, wäre es jetzt nicht so interessant, wie wenn man jetzt vielleicht eine krasse Stipulation draufhaut. Muss ja nicht mal mehr Ka Career Endings sein oder so. Wäre auch übertrieben.
0: Nein, ja, schreibt 60-Minute Iron Woman-Match zwischen Julia und Tom. Let's go. Ich würde es auch fühlen. Ey. Ich feiere auch nur, wenn man Single zwischen. Ich feiere die Ansetzung einfach extrem. Ich habe mich da auch noch nicht satt gesehen oder sonst irgendwas deswegen. Chat, was sagt ihr? Also ich habe da übel Bock drauf. Gut, dass es krass wird, brauchen wir uns natürlich nicht drüber unterhalten. Ja. Das ist ja noch was anderes, aber. Ja. Jetzt konnten mal mehr Leute sehen, wie krass Maya ist. Das stimmt. Das stimmt. Das ist immer cool, wenn so Leute dann ein größeres Showing bekommen. Calvin freut sich auch sehr drauf, das ist so schön. Äh, wir hatten noch ein Main Event bei dieser Show, ne? das war unter anderem auch, das hat man während der Show dann bekannt gegeben, ein Artist of Stardom-Title-Match und halt das Triangle-Derby-Final-Match. Prominence gegen God's Eye und äh, ja, für mich hier so ein bisschen die Highlight-Phase war Mirai gegen Susu Suzuki, tatsächlich und ich fand generell, es war ein unterhaltsames Match. Also es war nicht ganz so stark für mich wie die, die, die Big-Title-Matches davor bei der Show, aber ich fand es trotzdem unterhaltsam.
1: Das wird, ja, es, es war der perfekte Abschluss für, für das Tournament. Ein Tournament, das ich persönlich jetzt nicht so wirklich gefeiert habe, einfach nur aus dem Grund. Es war halt es waren halt eigentlich Haus Shows oder Haus Show-Matches, mm. die einfach nur ein Tournament-Label drüber geklatscht bekommen haben. Zumindest hat es sich so angefühlt die meiste Zeit. Und das Match war wahrscheinlich einer der besten Matches des Tournaments. Und Prominence als Trios-Teams sind so awesome im Stardom. Restar und Susus sowieso, aber ich muss halt ein bisschen Shoutout jetzt geben an Hiragi Kurumi, die ja. vor allem im Triangle Derby die ganze Zeit relativ gut gescheint hat und wirklich sehr viele coole Sachen dort gemacht hat.
0: Ja, das sind doch so ein bisschen zwei Teams, die vielleicht das Turnier getragen haben, also unter anderem getragen haben, kann man sagen, also es ist schon ein cooles Finale gewesen. Ich fand das Turnier, aber ich, ich stimme dir dazu, ich fand es auch nicht so besonders, also irgendwie nicht so, weiß ich nicht, nicht so sehenswerte Matches dabei und äh, hat nicht so relevant gewirkt, finde ich persönlich. Ich hätte aber hier nicht mit Prominence als Siegerin gerechnet, ne? Ich dachte, God's, God's Eye holt sich das. Weil, gut, wir wissen ja, Prominence sind keine Featured-Star im Wrestler mit Verträgen alle und äh, war aber cool zu sehen, wie Susu da schon mit einer Trophäe und einem Titel am Ende von einem Paymo wie oben steht, weil ich glaube, oder ich hoffe, das wird man in Zukunft noch häufiger sehen, ne?
1: Sehe ich als sehr wahrscheinlich. Ja. also Rossi investiert schon sehr viel in Susu, so dafür, ja. dass sie eine Outsiderin ist und dafür vor allem halt, dass sie erst 20 Jahre alt ist. Weil ich meine, jetzt das ist jetzt der zweite Havilian-Folge in Folge des Main Event, das dürfen außer, außer Direct-Belt-Champions eigentlich gefühlt niemand. Ja. Und dafür muss man halt echt sagen, was also, die eigentlich in Stardom schon erreicht hat, ich meine, Siege über Top-Women im Five-Star, jetzt ihren ersten title Rain mit Stardom, Zwei Pepview main events ähm, dürfte die Abschlussprome main events halten. Da kommt sehr viel auf uns zu, habe ich das Gefühl. Mit ihr ins Stardom.
0: Ja, Susu ist doch einfach Liebe. Calvin schreibt auch, er äh, hat sie lieben gelernt. Ja, brutal. Äh, wir haben jetzt Prominence gegen Queen's Quest, wurde auch, wurde auch schon angekündigt. Ne, Ich weiß nicht, ob es offiziell ist, aber das wurde auf jeden Fall geteased, Backstage.
1: Ja, ich, ich denke mal, es ist irgendeine April, Hurricane Hall ja. oder einem Cinderella final Irgendwie sowas wahrscheinlich.
0: Ja, und die Show generell, ich muss sagen, ich fand, es war eine sehr gute Show. Also, es war auch, wenn wir bisher uns das Jahr angucken, ich, ja gut, spontan jetzt, aber auf jeden Fall eine meiner die Lieblingsshows. Bestes
1: Stardom Achso, ja,
0: ja also beste show okay. show ja, war safe, <lacht> wahrscheinlich. Wobei, letzte Payroll war auch, war auch echt gut. Aber ja, ja allein wegen Kamitani gegen Hazuki, ne, also dadurch, dass ich das Match so geliebt habe, so würde ich sagen, das war, war eine meiner Favorite-Shows. Und wir haben jetzt am 23.04., die Show des Jahres, sag ich. Ich glaube, das wird die Wrestling-Show des Jahres für mich.
1: Ja, absolut. Wir haben jetzt sechs Matches announced, glaube ich. Sechs, Matches announced. Da kommen ja noch mal einige dazu. Und es wird sehr, sehr awesome. Ich bin sehr gehypt drauf. Also, selten wirklich sehr gehypt auf so eine Show. So, vor allem so früh. Weil ja. Die Show ist ja jetzt in eineinhalb Monaten. Ja,
0: safe. Und du hast du, bei dir, du hast ja auch schon öfter gesagt, du bist ja auch großer Stardom-Fan. Ich muss auch sagen, Stardom, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist für mich aktuell die Wrestling-Promotion. Ja, meine Favorite Wrestling Promotion, so. Irgendwie habe ich am meisten Spaß mit Stardom und, äh, deswegen, die Show am 23.04. so, ist nur noch ein weiterer Grund dafür. Schon bei Ice Ribbon, Suzu hatte dort einen klassischen Titel, Run Ice Ribbon, Ehre, Shoutout geht raus. Äh, nur wegen Umizaki title match <lacht> Habt ihr da schon drüber gesprochen, oder was?
1: Nee, nein, also, Umizaki ist, also, Haruko Umisaki ist einer meiner Favorite Wrestlers. und Achso, okay. Damals mit, mit 19 oder so schon im Title-Match gehabt, das war auch ganz... Curry, Ken Hall, Main Event ist da ja zwischen 17-Jährigen,
0: 19-Jährigen auch. I see. Apropos, wenn wir schon über Joshi Wrestling sprechen, Sadi kommt ja wieder zurück, ne? Nach Japan war jetzt, äh, hat man kurz eine Pause vom Wrestling gemacht. <lacht> also war halt wirklich ganz schlimm, wie wir eingesetzt. Ich, also das kann, da kann man eigentlich nicht drum herumreden. Ist eigentlich der Klassiker, aber ja, endlich kommt sie zurück. Ich, Im Mai äh, kommt sie zurück, ne?
1: Ja. Um, Im Mai hat sie ihre, ihre Surrey-ism-Show. Sie wird, glaube ich, am 13. eine press bei Instagram live halten. Also, die, die Press-Conference wird wahrscheinlich auf Japanisch sein, das heißt, wir müssen auf irgendwelche Translations warten. Ich bin gespannt, wie viel man dazu announce, weil ich meine, eigentlich sind so Return-Matches immer relativ groß. Die Frage ist natürlich, was sieht, was sieht, Surrey, also was sieht Surrey als groß an? Es kann gut sein, dass wir dort ein irgendwie Diana, Jaguar, Yakoto oder so ein scheiß sehen.
0: Ich will auf jeden Fall das Match gegen Mayu Iwatani sehen, was man nicht bekommen hat. Damals.
1: Ja. Das macht mich bis heute noch völlig. Aber dafür haben wir das Match gegen Iroha bekommen. Das ist bis heute noch mein, Best-, äh, mein lieblings im Match. Oder oh, wild! Habe
0: ich, hab ich ja. das... Oh, ich, ich muss mir das nochmal anschauen. Das ist perfekt. Das ist mir so, so so ein Tipp. Perfekt. Ich, ich weiß gar nicht... Hab ich ja, natürlich habe ich das gesehen. Aber warum habe ich es nicht mehr... Ja, auf jeden Fall, ich gucke es mir nochmal an. Trotzdem, immer, immer cool. Ähm... Ey, vielleicht noch eine Sache, weil wir, wenn wir jetzt schon über sowas sprechen. Es wird wahrscheinlich nicht Sadi werden, aber theoretisch Mai, 23. April ist kurz vor Mai. Kairi hat schon angekündigt, dass sie eine Überraschungspartnerin äh, am 23. April sich herholt. Wer wird denn das werden? Wir haben es im Discord schon ein bisschen, hast du schon ein bisschen drüber äh, geschrieben? In meinem Discord? Ich,
1: es, es, gibt, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Das, das Problem ist halt, es ist Stardom. Also... Es, es könnte gut sein, dass jetzt Kairi jetzt, also, ist jetzt nicht bekannt, also... Kairi hat heißt
0: ist ja auch, ach stimmt, Kairi hat auch ihren Namen wieder zurückgeholt, ne? Sie heißt, heißt sie jetzt offiziell wieder Kairi Hojo? Ich glaube,
1: ich glaube, glaub, das war nur eine fake translation also eine false oh, translation okay, Ich glaube einfach nur, da war ein Wort, das hat sich ewig angehört, wie, ähnlich angehört wie äh, Hojo und deswegen kam es drauf, aber... Da heißt Perfekt. Also, nennt, nennt sie immer noch Kairi. Okay. Das Ding dran, also Sonny, der, also der Typ, der mehr oder weniger den, den Star im English-Account leitet, hat halt mäßig gemeint, dass der Partner von, oder das ist halt der, die Person, die äh, Carrie äh, zu der Show bringt, nicht irgendwas mit dem Match zu tun hat, dass Carrie bei dem, bei, dem April, bei der April-Show drin sein wird. Das heißt, es kann halt wirklich jeder sein. Mhm. Und ich habe mir überlegt, okay, ne, wenn, wenn, Carrie, wenn Carrie die Person reinbringt, dann müsste er irgendeine, irgendeine Connection haben. Und es gibt so eine gewisse Wrestlerin, die vor kurzem ihren WW-Handle aus, aus ihrem aus ihrem Twitter-Bio rausgenommen. Wird. Und das ist Naomi.
0: Oh, da wird ich, Fortuna und Griesen haben gerade in den Chat geschrieben. Den habe ich gar nicht, den Namen habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm tatsächlich.
1: Und ich bin kein großer Naomi-Fan, aber diese Star Power, die sie zu Stanem bringen würde, das wäre schon sehr cool. Ja. Ich, zumindest.
0: ja, ich. er hat geschrieben im schlimmsten Fall. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht, also ich bin jetzt auch kein Fan von ihr oder so, aber ich wäre halt, sage ich mal, interessiert daran, was sie bei Stardom zeigen würde, sagen wir es so. Weil ich glaube, ähm, da kannst du halt schon nochmal anders abliefern, als du es bei WWE natürlich, also was heißt, ich glaube, es ist einfach so. Ähm, deswegen wäre ich schon interessiert. Und je nachdem, wie sie halt eingesetzt wird, wenn sie jetzt nicht direkt den, den Red Belt gewinnt, dann kann man das schon machen, finde ich. Also, ja,
1: und... Wie es, auch, also es kann halt wirklich jeder sein Wie es auch hier schon geschrieben worden Yoko Bitsu können ihren fünften, fünften Run machen Oder zu fünften aus dem Retirement zurückkommen Es könnte eine Yusuki Aikawa sein Das ist das erste stardom aces das ist aus dem Nichts wieder zurückkommen Es kann halt wirklich jeder sein Und das ist halt ein ziemliches Ding Ich also würde meine Erwartungen da nicht zu hoch schrauben Weil im Endeffekt weiß ich Es könnte auch wirklich einfach nur jemand sein Der so vor zehn Jahren mal Stardom berestet hat Und seitdem nicht mehr
0: das ist richtig, ich habe auch, ich würde die Erwartung nicht so hochschrauben, aber ganz unrealistisch habe ich auch schon geschrieben, gib, guck mal, Miyuki Takasa hatte ja sogar ein Match mit Maker bei Stardom, lass es sie einfach sein, gib mir dieses Spotlight, bam, ich liebe sie einfach, ich will sie sehen. Und es wird niemals passieren, ich weiß, lass mich träumen.
1: <lacht> das wollte ich so nicht sagen, ich, ich, ich sehe eigentlich Hiroyo Matsumoto, die auch so ein bisschen ein bisschen was mit, mit Carrie zu tun hat, auch nicht als zu so unwahrscheinlich an. Also wenn ich jetzt mal von Joshi Freelancer gehe, mm. was sonst? Vielleicht, vielleicht geht man es ganz krass an und man bringt Meiko Tatumura rein.
0: Oh, nächste, nächste, die man für WWE dann wieder rausholt. Naomi wäre von Bekanntheitsgrad für außerhalb Japan halt schon eine große Sache und würde der Liga gut tun. Ja, wenn man auf die Schiene geht, natürlich. Wie gesagt, ich finde, je nach Einsetzung, ich meine, sie ist ja jetzt auch nicht schlecht, ne? Deswegen... Ich hätte auch kein Problem damit, sagen wir es so. Kann man schon was mitmachen. Ja, äh, Stardom war für mich jetzt eigentlich so der, der größte Teil bei diesem Wochenrückblick, weil es einfach für mich so die beste Show war, auf jeden Fall. Mit dem besten Match, über das wir jetzt sprechen werden, mit Hazuki gegen, gegen Kamitani. Ähm, sprechen wir noch ein bisschen kurz über Dragon Gate. Die hatten ihre Champion Gate Shows am 4.3. und am 5.3. Ich weiß nicht, was war dein Favorite Match von diesen beiden Shows? Für mich war es tatsächlich das Open-the-Triangle-Gate-Title-Match das beste Match bei der Show, dem habe ich dreieinhalb Sterne gegeben, also ich fand es war richtig unterhaltsam. Aber ich glaube, ich war generell ein bisschen lower auf die meisten Matches dieser Show als die meisten.
1: Ähm, ja, schon. Also, klar, ich, ich fand jetzt wie, wie soll ich sagen, ich fand, ich fand eigentlich alle Matches relativ auf dem gleichen Niveau. Ja. Ich fand vielleicht, ich fand vielleicht das, ähm, ich würde schon sagen, vielleicht war schon für mich das Triangle Gate auch das beste Match. Einfach nur, weil ich diese, dieses diese, dieses ganzen Gold-Class gerade relativ cool mag, also diesen, diesen Stable-Gold-Class relativ mag aktuell. Aber ach, ich, ich bin nicht so nicht der größte Dragon Gate-Fan.
0: Ja, same. Same, äh, muss ich sagen, ja.
1: Wie, ohne es jetzt die Company runterzunehmen, die Company ist gut und die Company verfolgt einen Weg, Stories zu erzählen, die du sonst in Japan nicht hast. Ja nur finde ich, dass du diese Storys aktuell nicht hast. Wenn du, weil wenn ich jetzt mal aktuell in den Top of the Cards schaue, vielleicht die einzig interessante Story, die ich vielleicht aktuell mitbekomme, ist halt die Moshizuki Story mit äh, Junior und halt Senior und halt noch Ishii äh, mit Junior zusammen. Aber sonst, ich meine, der Open-the-Dream-Gate-Title ist eigentlich nur okay, du wartest halt, bis Casey-Time kommt, damit er sein Title match wieder verdienen kann zum 580. Mal. Und sonst hast du halt, ja, ne irgendwie, es fehlt irgendwie was für mich. Ich weiß nicht was, ob es einfach vielleicht die Match-of-the-Year Contenders sind oder halt allgemein krasse Matches, weil die hat Dragon Gate immer relativ selten aktuell leider.
0: Ja, true.
1: Weil, wenn die mich schon nicht mit der Story bekommen können, was, was schon bei anderen auch der Fall ist, ähm, Noah zum Beispiel aktuell ein bisschen weniger, also ein bisschen mehr wieder mit Stories kommt es mich aber halt in der Vergangenheit, dann haben sie halt zumindest noch diese Matches, die halt wirklich herausstechen. Und für mich, vielleicht, das beste Match dieses Jahr war vielleicht sogar das Triangle Gate Match und es war jetzt nicht wirklich herausstechend also das, das war jetzt, jetzt bei Champion Gate, das? Ja.
0: Ähm, ich würde tatsächlich, lass mich mal kurz
1: gucken. Oder, oder schon gegen äh, Yuki. Das und dann schon gegen. Ja, das, schon gegen ja das, das äh, ähnlich. So ich
0: ich habe den auch dreieinhalb eingegeben. Ich, ich fand noch, das, äh, wo die Crowd wieder da war mit Yamato, das Tag Match, fand ich auch richtig gut. Also okay. Yamato und Naruki Doi gegen Dragon Dyer und Dragon Kid. Rei de Parces. Ich fand tatsächlich das auch...
1: Ich nicht <lacht> doch, das hast du aber gesehen. Doch, das habe ich gesehen. Doch, Stimmt, doch. doch, doch. Doch, natürlich. Ja, das fand ich auch
0: gut, ja. ja. Äh, Yuki Yoshioka und Madoka Kikuta gegen Suzumi Mochizuki und Yasushi Kanda. Das fand ich tatsächlich... Das ist auf Platz 1 aktuell. Dem habe ich auch dreieinhalb gegeben, aber wenn ich mich jetzt entscheiden würde. Das war Tag 13 von... von das Re... habe ich nicht gesehen. War das nicht... Das war das Finale, glaube ich sogar. Hast du es nicht gesehen? Finale, ja. Ja. Nee,
1: ich, ich, ich wollte meinen Dragon Gate Ketchup machen, aber ich habe es bisher noch nicht
0: gemacht. Ja, das, Aber das war jetzt auch nicht so, wie gesagt, war jetzt auch nicht so, dass ich dir sagen würde, yo, musst du auf jeden Fall schauen. Ich verstehe genau, was du meinst. Also ich kann da eigentlich nur zustimmen, so was deine Meinung zu Dragon Gate aktuell und so angeht. Du hast Mujizuki Junior angesprochen und ich muss echt sagen, der ist für mich so das Highlight aktuell bei Dragon Gate. Ne, Der, also, ist,
1: der ist absolut awesome. Der ist ja, glaube ich, auch, <lacht> wie alt ist der, 20? Der ist 20, ja. ja. Letztes Jahr debütiert, vor sechs Monaten. Der ist awesome. Ja. Er hat auch richtig in
0: diesem Triangle to Gate Title einen richtig geilen German Suplex gezeigt. Generell ein geiler Move, aber das war ein geiler Moment und ist eigentlich so die Zukunft von Dragon Gate für mich auf jeden Fall.
1: Ja, Dragon Gate hat, also die Talente, die, Talent, die Dragon Gate hat, um diese, um diese Zukunft zu bringen, ist awesome. und du hast, du hast eigentlich so 6, 7, 8, 9 Talents, die alle unter 23 sind, die bald oder halt bald wirklich in den Main Event aufsteigen könnten. Dazu ja, gleichzeitig hast du halt noch. Einen schon Skywalker, den auch noch nicht wirklich alt ist. Jetzt, ich glaube, jetzt, wie alt ist es schon jetzt? 27, 28, 26. Ja. Heilige Schuss. Ja. Du hast so viele Talente, die diese Zukunft bringen würden. Und ich weiß, irgendwie. irgendwie ich verstehe Dragon Gate nicht. Also, es ist jetzt nicht, dass die Promotion schlecht ist so, sondern einfach nur, was was die Deliveren ist, irgendwie nicht auf mich ausgerichtet.
0: Ja, sein same, same. Same. Was, was um, ich
1: irgendwie schade finde, weil ich versuche es echt zu mögen. Ich schaue es halt auch
0: trotzdem, wie gesagt, die haben ja auch immer wieder coole Sachen und so dabei und auch, äh, also manchmal zumindest, special Art von Storytelling so, hast du ja auch schon erwähnt. Ähm, wir hatten auch noch bei einem der beiden Shows, ich glaube bei der ersten war das Open-The-Brave-Gate-Title-Match und Open-The-Twin-Gate-Title-Match bei der nächsten, die fand ich auch noch beide unterhaltsam. Also alle relativ ähnliches Niveau, so die waren auch coole Matches. Jason Lee ist jetzt neuer Champion, ähm, der überzeu überzeugt auch immer eigentlich mit Jackie Funky-Kamei.
1: <lacht> ne? Was hast du gesagt? <lacht> Jason Lee werde ich niemals supporten. Warum? Was so passiert? Das, das ist eine Real-Life-Geschichte.
0: <lacht> Willst du dir erzählen? Das würde mich interessieren.
1: Es gibt jemanden aus meiner Schule. Ah, jetzt eh kommt. Aus, also, keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie hat er mich ein bisschen Jason Lee ernannt und seitdem nenne ich den Jason Lee und der nervt mich. Seitdem Warum? mag ich Jason Lee nicht. Okay, schwierig. Nein, dann. aber das ist, das ist halt natürlich mehr so mehr so einfach und Spaß. Ja, yes, ich weiß. Nee, aber dann, nein, 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 nein. Dann Sehr mögen
0: wir cool. ihn alle nicht mehr. Ich, bin, ich mag okay. ihn mag jetzt. jetzt auch nicht mehr.
1: Nein, also. Chat, letztes durchziehen. Jahr, letztes, letztes Jahr hatten sie ja auch dieses, dieses extrem, wahrscheinlich das Match of the Year, letztes Jahr von Dragon Gate für mich, dieses extrem gute Open the Twin, Twin Gate Title Match zusammen mit Jackie Funky Kame gegen Diamante und Skywalker. Ja, das war, das super. war absolut awesome. Ja. Und Genau sowas was kann halt Dragon Gate auch deliveren, wenn es so war. Ja, das
0: ist echt so, diese Art von Match vor allem. Die war, das war ja einfach so ein Sprint, so übel unterhaltsam, bla, bla, bla Aber man macht es irgendwie zu selten, habe ich das Gefühl. Also man hat immer so Ansätze, auch jetzt, ich meine, dieses Open the Brave Gate Title Match oder Triangle Title Match, das sind ja so Ansätze. Aber ich habe das Gefühl, da geht halt noch mehr, wie in dem Match, was du jetzt angesprochen hast. So, das könnte man noch öfter ja. ja. machen. Wenn
1: ja, Dragon weil, Match of the Year Contender hat, dann das ist es absolut awesome. Ja. Aber diese Spanne zwischen Match of the Year Contender und sehr gutes Match ist halt sehr groß bei dir.
0: Hm. Ähm, vielleicht auch noch so ein Name, wie alt ist Madoka
1: Kikuta? Auch so 26. Ja,
0: das ist vielleicht auch noch jemand der durch dieses Turnier auch ein paar neue Fans vielleicht dazu gewonnen hat, also der hat ja mit Yoshi Yoka auf jeden Fall immer wieder gute Matches gehabt ähm, Dann hatten wir noch als, als Main Event von beiden Shows das open Dream dreamgate title match von Skywalker gegen Strong Machine J <lacht> Oh,
1: sorry, ja, Ki Kikuta ist 23.
0: Ja, ja, ich dachte auch schon 26 klingt ein bisschen zu alt, aber ja <lacht> ähm, ich finde, das Match hat eigentlich eine ganz gute Underdog-Story erzählt, so mit Strong Machine J. Du hast ein bisschen Spannung kreiert dadurch und so, aber dann gab es halt diese Eingriffe, was für mich halt ein bisschen was weggenommen hat von, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, deswegen fand ich das Match, ja, war ganz gut, aber nicht mehr, nicht weniger.
1: Man muss halt sagen, dass das war Strong Machine J erstes großes Singles-Match und es war halt zu mäßig. Das macht auch Startup sehr gerne, sie nehmen Young Talents und werfen sie einfach und wenn die entweder schwimmen sie und haben ein gutes Match oder sie sinken und kommen einfach nie wieder. Wird halt nie wieder gepusht. Ja. Und ich finde zumindest, dass Strong Machine Jay sehr viel Potenzial in dem Match gezeigt hat, zumindest was er gemacht hat. Natürlich ja, ja. Eingriff also das dafür kann er ja nicht. Das ist ja nicht seine Schuld und seine Performance war an sich awesome. Ich bin gespannt, was man mit ihm machen wird. Oder halt langfristig, weil eigentlich muss ich jetzt dieses Match nutzen, um, um, ihn, um ihn zu etablieren, weil bisher hat er ja nicht wirklich so viel gemacht, also in letzter Zeit im Dragon
0: was wird der nächste Challenger von Shun Skywalker? Also Casey okay, haben wir ja schon drüber gesprochen, aber wird es ähm, ja nicht...
1: man, man hieß das ja, Madoko Kikuta ist sehr offensichtlich, ja. da die ja ein Singles Match hatten, also singles Title match hatten letztes Jahr. True. Und das sich ja Shun, da hat, hat äh, Kikuta sich ja so zwei, drei Minuten so ein Match direkt verletzt, wodurch er ja irgendwie so mehrere Monate ausgefallen ist. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, ein Zurückhen zurückkehrende Espikento Kento ist definitiv eine Möglichkeit. Ja, stimmt. Ist, uh,
0: ist er immer noch auf Excursion? Nee. Ja, ist immer noch auf Excursion. Aber wann hast du denn sein letztes Match? Das ist jetzt auch schon ein bisschen...
1: In Dragon Gate?
0: Nee, äh, in USA. Generell.
1: Ich wrestle ganz in Mexiko. Achso, okay,
0: gut, dann kriegst du es nicht so mit perfekt.
1: <lacht> das, das letzte Match in den USA dürfte sogar DPW gewesen sein. Ja, ich glaube oder Oder war es Bola?
0: Naja, auf jeden Fall habe ich es gesehen, deswegen dachte ich so, ja, das ist schon ein paar Monate her gefühlt. Oder Wochen auf jeden Fall, ja. Okay, gut, verständlich dann. Okay, mal schauen, mal schauen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel du von den von US-Indies, das schaust du ja eigentlich auch nicht, ne? US-Indies?
1: Geht, ja, es kommt doch an, um was dieses um Match geht.
0: Also. Erstmal von Revolver hatte eine Show, Drip nannte die sich, da habe ich nur den Main Event tatsächlich gesehen, dieses PWR Tag Team Title Match. Das war mir aber zu overbooked, also das war einfach nicht meins, deswegen fand ich das nicht gut, das hast du wahrscheinlich du hast nicht gesehen. Das,
1: das Bullet Club Match genau. gegen, gegen, gegen Rascals.
0: Ja, und dann war noch ein drittes Team, wurde noch hinzugefügt. Achso,
1: Second Gear Crew, oder? Ja, Man's genau, genau. Justice, yeah. das. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, ja. brauchst
0: du auch nicht, also... War mir zu overbookt, muss ich sagen. Aber ich fand dann, GCW heute eine Show, uh, Holy Smokes hieß die. Also die haben ja immer tausende Shows gefühlt, aber Holy Smokes, die meine ich jetzt. Ähm, da gab es ein paar richtig gute Matches, fand ich tatsächlich. Also das hat mich ein bisschen verwundert. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich die so gut finde. Weil zum Beispiel Asuka, bzw. Vanny wenn wir jetzt über GCW sprechen, gegen Joey Janela, fand ich war ein starkes Ding. Und ich bin echt nicht der größte Joey Janela-Fan, aber... Vanny ist halt eh eine der besten Freelancerinnen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber falls nicht, das fand ich, ich stark.
1: Liste, ja. Ich, ich habe auch, hab auch gehört, dass das natürlich das Vikingo-Match gegen Alex Zayn, aber ich habe auch gehört, dass es das Casey Kirk gegen Rina yamashita match für den Ultra violent -Title anscheinend awesome war. Ja. Das bin ich gespannt.
0: Und ich habe noch nie was von Casey Kirk gesehen,
1: tatsächlich vorher.
0: Aber ich fand das Match auch sehr unterhaltsam. Also Rina ist ja eh crazy, die hat ein paar kranke Spots, du hast echt Spannung erzeugt. Also ich fand das Match auch richtig gut. Ja. Das also, sind zwei Matches, die kannst du dir von der Show angucken auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich bin gerade sehr überrascht, dass ich, dass ich ihren Namen aus dem Kopf gewusst habe. Casey Kirk? Ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ist, ist sie, ist sie das, das weiß ich schon jemand. ist sie der, der Ehepartner von, von Brandon Kirk, dem anderen Indie-Wrestler?
0: Boah, also wenn das jetzt aus dem aus dem Chat jemand
1: weiß ähm, Lass Brandon Kirk Cage Match Ist sie sogar Boah, Alter Was ein Call, was ey <lacht> ja, ist, okay. Ich dachte, der, der Name kommt mir bekannt vor ja, auf, auf jeden Fall, das, das muss ich mir anschauen.
0: Ich fand ähm, El Iro de Vikingo gegen Alex Zane tatsächlich gar nicht... Also natürlich hat man auch, ich glaube, das ist ein bisschen viral gegangen, dieser 6, 630 da mit den Seilen durch die Tische, das ist natürlich crazy gewesen. Aber ich fand den Matchfluss irgendwie so ein bisschen... Naja, also ich habe immer das Gefühl, also manchmal das Gefühl, natürlich nicht bei allen US-Matches von äh, Vikingo, aber in dem Match, in Mexiko funktioniert halt meistens fast alles und hier gibt es halt immer wieder so Aktionen, wo ich mir denke, ah... Timing-Probleme und so weiter. Und natürlich ist es schwieriger so, die, dass sie vielleicht zu, zusammenwirken. so, wenn, die, wenn der in Mexiko Matches hat, dann ist es halt irgendwie normaler und die Leute sind mehr drauf eingestellt. Aber das also wie gesagt, das Match war trotzdem ganz gut. Aber ich würde sagen, die anderen beiden Matches haben mir besser gefallen tatsächlich. Jo. Ich überlege gerade, was ist eigentlich das beste Vikingo-Match in, in den USA bisher gewesen? Die meisten hat man ja. noch nicht gesehen. Die durften nicht ausgestrahlt werden. Der da ah, Three-Way war cool auf jeden Fall. Wo waren das? Bei welcher Promotion? Boah. Warte, lass mich kurz über das. will ich jetzt kurz nochmal nachschauen. Weißt du, welches ich meine? Mit Taurus und.
1: Das war doch das. das Achso, Bandido. Ne, ne, das, das, das. Ne, das war ein das Four Way. Gringo. Ah, bei DreamWave, ach, genau, das, das Four Way. Das ist das Freeway, war bei TKWG, das können wir in zwei Wochen sehen. Oder so. Ja, das, das stimmt. Nach zwei, zwei Monaten ja, Dem hat doch Melzer auch
0: irgendwie vier Treffer oder so gegeben.
1: Ja, aber der war halt vor Ort.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und der gibt so PWG. Diese Art von PWG-Matches sind eh immer, die kommen eh immer krass weg. Naja, auf jeden Fall mal gucken. Mal gucken. Ich glaube, am WrestleMania-Wochenende könnte Mikungo vielleicht ein paar Highlights in seinem Run haben in Amerika. Ähm. Oh, Apropos, eine Sache, ich weiß nicht, ob die Show, ich glaube, die Show ist jetzt erst draußen, deswegen habe ich sie noch nicht gesehen, aber West Coast, Best Coast mit diesem TLC-Match, Titus Alexander gegen Nick Wayne, das habe ich noch nicht gesehen, da bin ich auch mal gespannt drauf.
1: Ähm, ich glaube, die Show ist weißt du,
0: heute du? rausgekommen auf IWTV. Ah, okay. Ja, ich,
1: ich habe nur gehört, dass Bailey also Mike Bailey gegen Timothy Thatcher aus also ja. war. Das war auch da. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass Mike Bailey mal nicht das, also das, das, der, Bein. das, der, das Bein nicht von Mike Bailey mal worden ist. Verrückt. Und das, war, das hat mich sehr gehypt auf diesem Match. <lacht> Vor allem Fetcher.
0: Thatcher, in dem Match und er bearbeitet nicht das Bein. Das ist ja verrückt.
1: War wahrscheinlich dann das Arm, der, der Arm. Ja, ich wollte gerade sagen. Anders. Zumindest war es anders, weil ich habe ja. echt genug davon zu sehen, wie Mike Bailey 15 Minuten das, das scheiß Knie geworfen oder das Leck be gewirkt bekommt. habe ich jetzt so oft gesehen. Jedes TCW-Match.
0: Aber Leute, ihr seht schon, ich will alles so ein bisschen durchgehen, was ich gesehen habe. Und ich habe auch zum Beispiel von Gambare Pro am 5.3. Miyuki Takase gegen Yuri gesehen. Janik, hast du das Match gesehen?
1: Das wollte ich aussehen. sehen.
0: Ja, guck mal, ich das bin hier so ein bisschen was voraus. Jetzt fühle ich mich gut. <lacht> äh, ja, das war auf jeden Fall, ich glaube, es ging nicht lange. Das war auf jeden Fall solide so. Ich muss auch nochmal ein Shoutout geben an Takase gegen Akane Fujita bei Promise das war awesome. im Februar. Ey, diese shoot headbirds Generell Takase, ich glaube, das ist jetzt schon rausgekommen, sie ist ja eine meiner Favorites und das hat dieses Match auch perfekt gezeigt. Es hat so Bock gemacht. Schau dich das an.
1: Ja, absolut, ja. absolut. Kann, kann ich kann nicht empfehlen. Wahrscheinlich einer der besten Frauen-Matches dieses Jahres. Was man eigentlich gar nicht erwartet, dass es eigentlich bei einer sehr kleinen Show war. Absolut awesome. Die, die Headbutts, Sehr kreativ auch die Headbutts eingesetzt. Ja, ja, brutal, ja, ja. Und ich hoffe, wir können sehen. Ähm, Gestern hatte sie auch ein Match in EVE gegen Miyu -Yamasta. Das ging, glaube ich, so ein paar Minuten, 15 Minuten oder so. Hast du es noch nicht gesehen? Ich habe es gesehen. Wo hast du es ge denn gesehen? Ja,
0: guck mal, Discord. Oh,
1: was soll das denn hier heißen? Ja, guck mal,
0: ich bin jetzt auf einmal, bin ich dir voraus. Auf einmal bin ich dir voraus. Dann können wir direkt ja. kurz drüber sprechen. Also, nee, ich spreche natürlich nicht. Ich will dich nicht spoilern oder so. Soll ich es lassen? Ja,
1: alles gut. Was damit habe ich jetzt nicht geredet? Ah, ja. ja.
0: Ich hab's gerade, ich hab's vor einer Stunde oder so noch gesehen. Das sind ja auch, also Mio Yamashita gehört auch zu, zu einem meiner Favorites, deswegen habe ich mich auch drauf gefreut. Die da, da fand ich so ein bisschen das Problem, war die Production, ne? Also die Kommentatorin, Junge, die war so laut eingestellt, also mach dich schon mal drauf gefasst, wenn du das mit Kopfhörern und schaust.
1: Das halt. Das habe ich. Ja. Bei, bei Revflor auch gehabt. Ich habe Luke Jacobs gegen, gegen Osprey geschaut. Oh, diese, diese Kommentatoren. Ich bekomme Kopfschmerzen.
0: Aber ich frag mich, warum die das nicht hinbekommen, weil. Das ist ja irgendwie häufiger so, auch bei welches, Prestige, glaube ich, auch öfter, wenn ich da Shows schaue. Also irgendwie, das, das kann doch nicht so schwer sein, das so abzugleichen, oder?
1: Vor allem, das ja, also, ja gut, bei Eve muss man sagen, ist halt zumindest halt live, aber jetzt bei, bei Rev Pro ist ja nicht mal live. Das heißt, theoretisch ja. könntest du da runterschrauben. Ja. Das ist also, nicht ganz
0: ich, ich kann dir so viel schon mal sagen, sie sind jetzt nicht komplett all out gegangen, aber wahrscheinlich hast du das jetzt auch nicht erwartet. Weiß ich jetzt nicht, ob du dir jetzt ein, absolut... Aber es war trotzdem auf jeden Fall ein gutes Match. Also war hard Hitting und äh, ganz kurz, um es mal zusammenzufassen. So. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ähm um. Ja. Ah, genau. Nächste Sache. Hast du das gesehen? <lacht> das ist eigentlich eine Company, die man, die man nicht so häufig schauen kann. Aber äh, die Show hat man hat man jetzt zur Verfügung gestellt bekommen. Michinoku Pro, 5.3. Ich habe tatsächlich nur dieses Aim Tag gesehen, in Main Event. Also mit Musashi und, und Keno. Und ich muss sagen, dass ich das Match ein bisschen enttäuschend fand. Also es war irgendwie so ein, weiß ich nicht, gefühlt so ein Undercard-Japan-Multiman-Match für mich.
1: Ja. Ich hab's, ich hab's nicht gesehen, ich kann dir dazu nichts sagen. Ja,
0: du, der, der Mann schaut halt nichts, ne?
1: Er <lacht> hat die ganze Zeit Matze gelernt, okay. Ja, da, da, ey, nein,
0: ist gut, ist gut, ist, ist wirklich gut. Das sind die wichtigen Dinge. Nein, Spaß. Setz deine Prioritäten. Die wichtigen Dinge im Leben sind genau diesen. Nein, das Match musst du theoretisch auch nicht schauen. Nur also glaube glaub ich auch nicht, dass du das jetzt besonders finden würdest. Aber es gibt ja auch bald ein Musashi gegen Fujita Yato Singles Rematch. Ich glaube, das wird auf jeden Fall erwähnenswert. Und du hast auch geschrieben, das ist ähm, bei Samurai TV gelistet, ne? dass man das vielleicht sogar sehen kann.
1: Genau, das heißt, wir dann zu 100% sehen. Achso, ja, ich bin mir relativ sicher, dass wir es sehen werden. Weil ich werde meine Leute darauf anstechen, dass sie das klippen werden.
0: Wann genau? Ist das Datum schon
1: fest? Ähm, ich ich, ich habe das Datum nicht, aber das Match ist ja nächste Woche, glaube ich, oder es ist diese Woche. Ah, okay. Ja, okay. Also, also ich, ich denke ich denk mal eine Woche später wahrscheinlich an dem Sonntag. Also der Sonntag drauf.
0: Ja. Also, wenn, vielleicht nächstes Mal werden wir schon drüber sprechen. Oder übernächstes Mal, wenn ich das hier mache, wie auch immer. Wie oft ich das auch immer tun werde. Eine Sache, über die man da vielleicht auch sprechen kann, die noch nicht da ist, irgendwie gefühlt, ist die Zero-One-Show. Da gab es nämlich auch ein World-Title-Match. Tanaka gegen Kitamura, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das sind auf jeden Fall so ein paar Shows, die... Oh. Ja?
1: Darauf freue ich mich, aber ich freue mich auch auf dieses Jungle-Kiona-Match. Einfach nur, weil es einer der letzten Jungle-Kiona-Matches sein wird, die wir wahrscheinlich sehen werden. Ah, stimmt. Das ist ja auch noch bei ähm, der Show. Ja. Ich gehe mal, also ich möchte jetzt hier nicht negativ klingen, aber ich gehe mal davon aus, dass die, dass die Chance dass sie Retired sehr groß ist. Oh, kann Hast du es gelesen, wann sie zurückkommt? Nee. Juni 2025. <lacht> das ist der aktuelle Plan.
0: <lacht> okay, gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alter, okay, heftig. Julian, ich grüße dich.
1: Hello, Und hello. Wenn du halt sowas sowas schon andeutet, okay, Juni 2025, also uns ist ja doch in der backstage pro mal halt gemeint, dass es halt ähm, überlegt, mäßig. sie weiß halt nicht, ob sie zurückkehrt, was ich auch verstehen kann. Ich meine, die Frau ist halt durchgehend verletzt, hat irgendwelche Probleme, ich, ja, hat jetzt eine, eine Operation gehabt, die schief gegangen ist. Ich meine, die hat jetzt seit einer, seit 2020 nicht wirklich aktiv gerasselt, mhm. ohne Verletzung. Wenn sie, wenn sie sagt, sie hört auf, ich kann es absolut nachvollziehen und ich würde ich glaube jeder kann es ja ja
0: safe gut ich würde sagen äh, New Japan ist auch noch eine Sache über die wir ein bisschen sprechen können weil da gab es ja jetzt den, den Start vom New Japan Cup plus die 51st Anniversary Show wir hatten schon ein paar First Round Matches auf jeden Fall bis dato da können wir vielleicht erstmal drüber sprechen über die First Round Matches und das erste war Tetsuya Naito gegen El Phantasmo. ja fand ich gut also das Witzigste irgendwie was mir im Kopf geblieben ist von dem Match war dass Naito die, die Pose von ELP dieses richtige Zuckung hatte und das jetzt gefühlt in jedem Match vielleicht machen wird.
1: Na, Naito, ist so ein, Naito ist so ein großer <lacht> ja. ist so ein man, man merkt bei Naito, wenn, wenn er wenn er Wrestler wirklich mag. Und hier war es relativ offensichtlich. Natürlich, es war jetzt, es war wirklich ein sehr sehr gutes Match. Jetzt nicht herausragend Neger oder so, es ist einfach nur ein sehr sehr gutes Match. Und vor allem die Crowd war sehr sehr drin in diesem Match. Ich bin gespannt, was man jetzt mit Elfenbein macht da man sehr danach teast, also man teast sehr, dass man ihn aus dem Bullet Club rauswirft.
0: Ja. Bullet Club Civil War, wie immer.
1: Nummer 480.
0: <lacht> Unser lieblingsstable <lacht> Geil. Ja, aber eigentlich ist, es, eigentlich ist es ja sogar gut, dass er nicht äh, der Bullet Club-Lieder, also für ihn finde ich es gut. So, an sich.
1: Das ist, ich meine... Ich naja, glaube,
0: also na, es kommt drauf an, wenn er jetzt rausgeht und irgendwas, weiß ich nicht. Also für mich kann er dann cooler sein auf jeden Fall, sagen wir es so.
1: Okay, ja, aus der Sicht, Aus ja, der Sicht. Ich meine, halt, ich mein halt, David Finley ist halt ein ähm, Future World Champion.
0: Ja, okay, okay, gut. gut. Ja, ja, weiß, ja, ja, ich weiß, ja, natürlich, wenn man es so sieht, aber... Ja, nee, 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 ey, hat alles richtig gemacht. Alles gut, weiter so, weiter so. Das nächste Match war übrigens ein Heartbreaker für mich, ne, bei derselben Show, Tag 1. Äh, Teiche gegen Sanada. Weil, ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie Hoffnung gemacht, dass Taichi ein bisschen weit kommt und ich feiere ihn aktuell extrem und er hat das Ding einfach verloren. Rest in ähm, Peace.
1: Um ganz kurz auf den Chat anzugehen. Also, Naito, Naito hatte auf dieses Match Bock gehabt, aber aus einer anderen Art und Weise.
0: Ja, stimmt. Aus <lacht> Unterhaltungszwecken. So ja. hatte er Bock drauf.
1: Äh, ein anderer Taichi. Die, die, die... Das, das Pairing funktioniert immer. Die haben immer sehr, sehr gute Matches. Nie irgendwas heraus. Also nie, ne, nie irgendwie Match of the Year Contender, aber immer sehr, sehr gut. Und ich finde, das war jetzt einer der, der besseren Matches, die sie hatten, zumindest als im Singles-Bereich. Die Crowd war sehr drin in diesem Match. Und für mich kam der Sieger nicht mehr überraschend. Ich habe es ja. mehrere Male gesagt: Sanada gewinnt das Ding. Sanada gewinnt dieses Ding in seiner Hometown. Komplett. Wenn nicht er, dann ist es David Finley. Ich habe übrigens
0: vergessen, dass es Sanadas Hometown war. Deswegen war ich vor dem Match wahrscheinlich nicht so...
1: Hättest du es vorher
0: gewusst, wäre es nicht so ein Heartbreaker gewesen.
1: Also also das ist für mich most obvious. Sanada gewinnt das Finale und dann verliert er wieder gegen Okada. Wie immer.
0: Ja, Julian hat schon reingeschrieben, Match war super. Wenn er das Ganze gewinnt, muss er auch mal Okada besiegen, oder? Er wird nicht Okada besiegen.
1: Müssen tut er, es wird aber nicht.
0: Ich weiß aber auch nicht, ob ich das sehe, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Sanada ist halt für mich so... Ja, dieses Match war... Ich fand es auch stark. Also dieses Match ist so ein Beispiel, so manche Gegner holen irgendwie was Geiles aus ihm raus, aber... Der Zug ist abgefahren. Der Zug ist erstens abgefahren und zweitens ist er halt auch so ein... Nicht also Nitro ist nochmal, hat krassere Highs, aber Sanada ist auch so jemand, der hat manchmal Bock, manchmal nicht, habe ich so das Gefühl. Und, ja. Er ähm,
1: ist sehr emotionslos. Der ja geht durch so, die ja. works, imaginas und und ja. ich, ich meine, es passt auch zu, es passt zu seinem Gimmick, es liegt nicht an ihm, es passt an dem Gimmick, dass er der Cold Skull ist, ne? er ist sehr kalt, alles mögliche, aber es funktioniert halt nicht als Main Event Gimmick. Und, und das ist ja teilweise irgendwie so, was man mit ihm abgesehen hat, also bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass man es langfristig mit ihm zumindest geplant hat, weil man hat ihm diese Big Spots vor allem gegen Okada gegeben. Und das tut man ja nicht einfach so. Man gibt ja nicht jemanden solche Big Spots gegen Okada, wenn man nicht irgendwas mit ihm plant. Natürlich kommt dazu, dass er ja eigentlich den US-Teil der letzte gehalten hat mhm. und ihn dann halt einfach abgeben musste wegen irgendwelchen Injuries. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass 2023 Sanada definitiv wieder mehr gepusht wird.
0: Ja, äh, wie immer, Niederlagen gegen Okada und äh, dann gibt es noch eine verweigerte Pose von einem von L.I.J. und dann denkt man, oh Gott, splittet sich das irgendjemand <lacht> vom
1: Stable? Das wird auch wieder passieren. Ja? Müssen wir dann, müssen wir dann mal hoffen, dass es dann Sanada gegen Naito gibt.
0: Äh, ja, mal schauen. Äh, Finlay hat eine größere Chance, Okada zu besiegen als Sanada und das ist schon krass, wenn man überlegt, dass Finlay es seit vier Tagen gibt. Ja, das, ja. ich würde eher jetzt jetzt in die, zu dem Zeitpunkt, wenn jetzt in der Woche ein Match wäre Okada gegen Sanada und Okada gegen Finlay würde ich eher auf Finlay tippen, als auf Sanada.
1: Ich, ich sag's dir, David Finlay, David Finlay, die sind sehr high on David Finlay. Allein ja. aus dem Grund, weil er ein Dojo Mitglied ist.
0: Sanada? Ähm,
1: also, ja, ja. Sanada weniger, aber ähm, wenn, wenn er irgend, ich bin mir relativ sicher, dass er irgendeinen Big Title in nächster Zeit gewinnt, also jetzt nicht dieses Jahr, eher wahrscheinlich nächstes Jahr, es wird auch nicht der World Title sein. Aber ich habe diese Theorie Wir haben ja hier so ein bisschen Bullet Club in AEW Was ist, wenn wir doch die Elite gegen Bullet Club Feud bekommen Bei Bei, bei Door? Und dann ist das Main Event Match dann Kenny Omega gegen David Finlay Oh
0: Gott Und nicht Omega gegen Osprey Oh Gott, Bullet Club Invasion Angle bei AEW, bitte <lacht> nicht Kill me <lacht> Bitte nicht Oh ich Mann.
1: bin schon der Meinung, dass Brian Pimmel Jr. Next Bullet Club-Member wird, wird, zusammen mit Strongman-Team, <lacht> Und das meine ich ernst.
0: Ja, ich... ich Lars wird an deine Tür klopfen. Ist er auch so ein Bullet Club-Hasser wie ich oder was?
1: Ich glaube, es gibt keine Bullet Club-Lover mehr. Ja, ich habe vor kurzem getwittert, dass, dass es einen Grund gibt, warum Bullet Club halt noch... Ja, bei
0: Dynamite hat ja auch. Junge, wie ja. die, die, das Logo muss kommen und alle rasten aus
1: es ist es ist wir werden es niemals überstehen. Flo hat übrigens noch geschrieben. Wir niemals überstehen.
0: Ja, werden wir auch nicht. Floor hat geschrieben Sanada hat seinen Peak mit dem Match im G1, wo er gerade Okada gerade so gepinnt hat. Ja, ja. das war auch da, das Match war unglaublich, ne? Das war safe das beste Sanada Match seiner Karriere für mich. Aber ja. Flosh Bullet Club schon lange. Ja, gut, ich habe Bullet Club eigentlich nie wirklich also die Phase mit mit den Yamax und Omega war halt wegen, ja, einfach wegen denen cool, aber an sich Buddha Club. Selbst die, 2013 die haben die mich. Die, schon, Wrestler, ja.
1: die Wrestler an sich sind cool.
0: Ja. Das ist das ist aber ich, also das Matchbooking auch in, also in manchen Phasen, wie gesagt, bei Omega, die Phase war es nicht so schlimm, aber auch damals Baller, der äh, G123, ich kann mich noch genau daran erinnern, hat mich manchmal richtig genervt, was man da gemacht hat. Das ist so Diese hat so angefangen mit, ja, Eingriff, bla, klassische amerikanische Heels. Ich war noch nie ein Bullet Club Fan, tatsächlich.
1: Es ist, es ist halt dein typisches japanisches Outsider oder halt typisches japanisches Heel State, wo du halt die ganzen Gaijins reinwirfst, weil die Gaijins immer die Bösen sein müssen. Und dann bekommen immer 5000 Eingriffe im Match. und dann, dann verlieren sie. Was man natürlich sagen muss, aktuell mit Bullet Club, ähm, man nutzt die Bullet Club sehr, um die Babyface aktuell in Obo zu bringen. Das ist, not, das ist die perfekte Rolle für sie. Mm. Mit also, du hast halt diesen Top-Guy, Jay White, Kenny Omega, die hat immer diese top pushes bekommen. Und halt inzwischen, aber in letzter Zeit ist es mehr so, dass alles andere außer der Top-Guy sind eigentlich nur da, um Babyface eigentlich overzubringen. Ich meine, House of Torch, perfektes Beispiel. Die, die kommen da rein, dann, dann dominieren sie ein bisschen, dann putten sie die besten Babyface over, die es überhaupt gibt und es funktioniert. Ähm, Kenta ist eigentlich das genau gleiche Ding. Ja.
0: Warum auch immer es funktioniert. Aber ja, ist halt so. Was ja, hältst du von der Idee von, von, von Julian? Der hat geschrieben, Taichi und Sanada als Team würde er feiern. Ta Sanada braucht was Neues. Just for guys and one handsome guy oder so.
1: Das wäre wär doch auch toll, wenn die, 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 die lij Story mit Sanada und Naito und was weiß ich, da nicht zu einem Bullet Club-Hutern führt, sondern zu einem Taichi-Sanada Taichi Tag Team. Na, immer
0: was anderes. Not. Why not? Ist so. Ich
1: mein, Hätte ich nichts so dagegen, Sanada braucht definitiv. Ich meine, Sanada hat sticht in diesem, diesem Stapel halt null raus inzwischen. Du hast halt Hiromu, der von Charisma sprüht. Du hast Shingo, der eine der most baddest Rest of World ist. Der einfach ja. diese Aura hat. Ähm, Naito, Naito muss man sowieso nicht sagen. Also, Naito ist Naito. Und dann kommt halt eine Sanada, der halt rausläuft mit seiner komischen Maske und irgendwie einfach nur boring im Vergleich ist.
0: Ja, äh, apropos Boring, Die nächsten, wir haben noch ein paar Matches in diesem Cup gehabt, die für mich, ja, Boring wäre fast noch zu nett, aber wir hatten ein paar Matches, die mich auch richtig getriggert und genervt haben. Wir hatten einmal äh, Shoto Mino gegen Yuturo Takahashi, ist halt ein Yujuru-Match, ne? brauche ich nicht drüber reden, dass das für mich nichts war. Äh, Evil-Renarita brauche ich auch nicht drüber reden, ist halt ein Evil-Match, wobei, da will ich kurz aber nochmal ansprechen, Narita hat das Match verloren. Renarita hat gegen Evil verloren, das darf nicht passieren, Yannick,
1: ich beschwere mich. Eigentlich, was ich eher trauriger daran finde, ist, dass das Match noch das bessere New Japan -Camp Match war. An dem Tag meinst du?
0: Jano gegen Tag. Mark Davis war noch an dem Tag, ne?
1: Also ich... Toro Jano 2023. Er kommt raus, er feiert, er geht komplett ab. Die Crowd, ich zu null. Und es ist, ist hoffentlich dieses Zeichen, dass sie endlich sagen: Jetzt geh weg. Von mir, aus, mir, von, mir aus, von mir aus kann das seine 8-Man-Tags. Von mir aus kann er da einen Scheiß mit, 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 mit Taichi. Mit, mit, Hoffentlich mit Taichi. nicht mit Taichi. <lacht> mit Taguchi machen, das ist ja. mir egal. Macht irgendwas in der Undercard, die 8-Mats, die kann ich überleben. Aber das soll doch das Signal sein, dass aus dem Gibbon raus ist. Ja, also
0: wenn der Mann drinsteht und Ishi raus ist, dann werde ich, glaube ich, eine Petition irgendwie erstellen online.
1: Vor allem, vor allem, da man dieses Argument von Jano von ist, ja, erst ein guter Spoiler. Ich meine, Ishis Rolle ist eigentlich auch, dass er inzwischen Spoiler ist. Nur halt mit besseren Matches.
0: Leicht, leicht. Kann man drüber streiten. <lacht> ja, also es ist mir auch gefallen bei Jano gegen Mark Davis. Erstmal ging es natürlich auch viel zu lang für die... Al also Jano-Matches funktionieren halt, wenn du den zwei, drei Minuten gibst. Lass es gut sein so. Aber nicht zwölf Minuten oder wie lange es ging. Und es hat bei der Crowd hast du schon gesagt, das ist auf jeden Fall nicht immer so gewesen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen, ja. Trotzdem ist es kriminell, dass Narita gegen Evil rausgeflogen ist. Es ist auch kriminell, dass Taichi jetzt schon rausgeflogen ist. Also der Tag mit Evil gegen Renarita und äh, Toriano gegen Mark Davis war schrecklich. Den kann man auf jeden Fall skippen, falls ihr den nicht Aber gesehen habt. Habt ihr alles richtig gemacht?
1: Mir ist gerade aufgefallen. Was ist eigentlich, wenn diese Evil, dass das Evil gewinnt, damit wir im Semifinal Sanada gegen Evil bekommen?
0: Ja, oh, das Tag Team of Doom, ey, ja. Das war die Phase, wo Evil aber noch cool war, tatsächlich. Was ist denn, warte mal, okay, die sind auf einer Seite. Was wäre dann das Finale, wenn Evil gewinnen sollte?
1: Ah, ne, Sanada gewinnt So, aber. wenn Evil gewinnen sollte. Ich, Sanada, Sanada, Shingo. Na, scheiße, ja, er ist Sching, ja. aus. Da sind wir. <lacht>
0: <lacht> Sanada gegen... Ähm, ja, Sanada oder, David David, gut, ja, David Finder gegen... Ach, du Scheiße.
1: Also, Sanada gegen David Finlay ist auch ein News Spain Cup-Final. Das, das kann ich verstehen, da du beide relativ aktuell pushen willst. Aber es hm. außer so, Matches hättest du vor zwei Monaten niemals als Finale getippt.
0: Weiß ich jetzt auch nicht. Denaro for the win. Ja, aber da, da kommen wir jetzt gleich noch zu. Wir haben ein, eine Sache, die wollte ich noch erwähnen. Das war bei, bei der Anniversary Show, weil wir gerade über die Cup-Matches reden. Natürlich erwähnen wir den noch, weil wir haben ein bisschen über David Finlay gesprochen, das ist ja ein neuer Bullet Club Leader. Der hatte ein Match gegen Tomohiro Ishi. War für mich tatsächlich, wenn ich jetzt alle first Round matches mir angucke, tatsächlich das Beste. Ich fand, es war stark. Also es gab ein paar Matches, die stark waren, aber auch also auch titanic Senada oder die anderen beiden Matches, über die wir jetzt noch sprechen, die waren auch stark. Ähm, aber ich finde einfach, keine Ahnung, ist wahrscheinlich noch mal mehr mein Ding gewesen, Ishii holt irgendwie aus jedem das Beste heraus, für mich persönlich. Ja, und Finlay, aber haben, wir, haben wir jetzt schon länger drüber gesprochen, also den, den Push
1: warum jetzt. Weißt du, warum dieses Match so gut war? Einfach Sag aus mir dem warum. Grund, weil Jedo nicht ja, einen, danke einen, dir. Und das ist so gut, weil ich meine, okay, wurde klar, Früher oder später wird das halt passieren. Aber ich finde einfach, dass du jetzt David Finlay einfach mal clean Siege und Fangi Ichi, also nicht gegen, also Ishii von der Kartposition her, kannst du ihm einfach so einen easy, clean Sieg geben. Hast schon, ist kein Problem. Und es sollte jetzt auch so Riesenproblem. Ja, aber <lacht> ja ich weiß was du meinst ich es nur ich, ich muss ich, ich muss ich immer halt was man ich kann ganz schnell auflegen
0: wenn irgendwas negatives hier jetzt kommt. <lacht>
1: ich meine man muss seine rolle akzeptieren Nö. und david finlay muss jetzt sein sein ding jetzt einfach so gut es geht clean gewinnen ja klar die eingriffe werden früher oder später kommen davon kannst du davon ausgehen und
0: aber vielleicht nicht so extrem wie bei Jay White, weil ich habe auch schon im Discord, glaube ich, geschrieben, wenn das so. Ich habe mir auch notiert, ey, kein Gedo-Eingriff, das ist so ein gutes Zeichen. Also ja, das, das ist wahrscheinlich false advertisement so. Aber wenn ich schwöre, der ist jetzt schon ein besserer Bullet Club-Leader für mich, wenn das nicht passieren sollte.
1: Aber ich, ich finde, was man immer gut macht bei New Japan, ist, dass man diesen, diesen Bullet club man immer einen relativ geilen Look gibt. Das ähm, stimmt, Evil, ja. Evil, Evil hat so einen guten Look. Der, der Typ hat eigentlich so eine star Starpause, es ist einfach schade, dass du ihn einfach komplett hast. hast. Also, Immerhin
0: eine Sache. ne? Der Song von Finlay ist auch äh, richtig cool.
1: Ja, fin Finlay hat auch einen coolen Look, sein, sein Gear sieht cool aus. Und ich bin auch der Meinung, dass das funktionieren könnte. Und ich bin auch relativ sicher, dass die Fans ihn annehmen. Ähm, der ist ein Ghetto-Project jetzt, das heißt, er wird sowieso gepusht. Und ja. solange die Fans ihn annehmen, ist alles okay. Ähm, ich hoffe jetzt einfach nur, ich meine, als nächstes hat also er Great Dukan. Ähm, Great Dukan kann auch ein Match clean verlieren. Nur habe ich das Gefühl, dass dort dann die Eingriffe anfangen werden. Spätestens bei dem Shota Umino-Match werden die Eingriffe anfangen. Werden. Das Ding ist das halt auch
0: Great Oka, oh, United Empire, so stark wie die aktuell in diesem Turnier ja. dargestellt werden, hat man so das Gefühl, der ist eigentlich der Nächste, der gewinnt. Deswegen, ja, kann schon sein, dass er nicht clean verliert. Hast, oh Gott.
1: Ja, da, da, da war vor einer Weile, haben die so ein Advertisement, also hat so ein Advertisement-Post äh, rausgebracht. Hast du es gesehen? Welches? So ist Sekura Genesis. Das ist ein die bewährte Cura Genesis nur mit United empire Member.
0: Ach, crazy, okay.
1: Und ähm, für mich zeigt es auch wieso, ähm, wenn du jetzt mal schaust, also wir gehen jetzt mal, mal ganz davon aus, alles, was du so jetzt passiert ist, passiert so. Du hast catch 22, die ihre Junior-Tech-Titles verteidigen. Du hast ähm, Hinari gegen Shingo. Du hast Ozzy Open gegen Bichamon. Du hast äh, Jeff Cobb gegen Kenny Omega. Das sind vier Big-Matches. Ja. Sie bekommen werden. Ja. Und kann gut sein, dass jetzt Osprey, also ich würde niemals ausschließen, dass Osprey den Inspektat gewinnt und ich würde ja. niemals ausschließen, dass Great-UK nicht irgendein Champion aus dem Nichts besiegt.
0: Ja. Kann schon sein, das stimmt. Äh, und, wenn,
1: ja, das wenn, braucht die United Empire auch.
0: Ja, wenn wir schon über United Empire sprechen, das ist eigentlich auch eine gute Überleitung, weil wir hatten, heute hast du die Matches gesehen?
1: Nee, noch nicht.
0: Okay. Weil wir hatten äh, heute zwei Matches mit Beteiligung von United Empire als, als Cup Matches, die auch beide richtig gut waren, fand ich. Also äh, kannst du dich darauf freuen. Yoshihashi gegen Kyle Fletcher ist, glaube ich, auch das erste lange Singles-Match bei New Japan, was Kyle Fletcher bekommt, oder? Wenn ich mich, also der hat gegen Eagles in Australien eins gehabt vor kurzem, aber halt ja, nicht in Japan.
1: 25 Minuten. Ja. Das habe ich aber noch nicht gesehen. Das wollte ich sehen. Das hat sehr High Praise bekommen. Ich fand es ja. tatsächlich... Gut, aber nicht so krass. Ich habe
0: es auch schon gesehen. Guck mal, ich schaue mehr als du. Das ist ein, alles eine Lüge gewesen.
1: <lacht> um, man muss sagen, Kyle, Kyle Fletcher ist ein absolutes Superstar. Ja. Der, der ist so awesome. Ich, ich liebe den wirklich. Um, ich sehe den auch mehr Potenzial als Mark Davis. Aber zusammen als Tag-Team also nehmen sich jetzt nicht viel, aber Kyle Fletcher ist halt nochmal zehn Jahre höher. Und was, was die zusammen machen können Egal ob es ein New Japan ist Egal ob es ein AEW ist Egal ob es ein Impact ist Hoffentlich nicht ein WWE ähm, man, man muss diese zwei So gut es geht pushen Und du kannst Kai Fletcher auch als Single Stresser pushen Da bin ich mir auch relativ sicher Dass es langfristig passieren soll mhm. Ich glaube auch
0: Also man kann ja sagen, er hat dieses Match gewonnen so, Das ist schon mal Das, ja, das ist ein kleines Statement
1: Was meinst du? Er wird auch gegen Goto gewinnen.
0: Ja, glaube ich auch tatsächlich. Und ich glaube auch, dass die, dass die Company high auf ihn ist. So, ähm, generell ist auch cool, dass Mark Davis übrigens gegen Iano gewonnen hat, weil wir kriegen jetzt Mark Davis gegen Osprey. Äh, sehr, sehr nice. Osprey hat auch schon getweetet, dass die komplett alles geben werden. So, da freue ich mich drauf. Also Fletcher und Davis beide weitergekommen. Dieses Match hier, ich finde, Yoshihashi ist auch jemand, der lässt seine Gegner immer so gut aussehen, ähm, macht er immer richtig gut und du hattest halt echt intensive, spannende Momente du hattest diesen einen Spot mit dem Canadian Destroyer und den Lariat hinterher der war sehr geil, also war einfach ein richtig gutes Match ja, äh, ich bin gespannt genauso wie das nächste, der Main Event dann Shingo Takari gegen Aaron Hinare das war natürlich ziemlich stiff so das sind auch für mich diese Art von Matches, die Hinare eigentlich immer oder öfter worken sollte zumindest, er hat ja auch schöne Kicks so die dazu passen und das war auch ein richtig gutes Match, also ich fand den Tag heute der war echt nice, ja
1: ähm, ohne das Match gesehen zu haben Aber hinaus ist so ein weird Wrestler irgendwie, Also ne, nichts an sich Wie als Wrestler ist Sondern einfach nur Man gibt ihm irgendwie solche Start, leichte Startpushes Dann verliert er dann, dann gewinnt er irgendwie so ein relativ großes Bisschen großes Match Verliert dann das nächste Match und macht dann wieder für sechs Monate nichts
0: Ja das stimmt, er hat, äh, er hat hier Shingo besiegt Was ich nicht erwartet hätte und Er hat er zweimal
1: Shingo Zweimal Shingo gepinnt in der Woche
0: und der hat äh, Tanahashi letztes Jahr im G1 auch besiegt, ne? Das Ding ist halt danach, das hat nirgendwo hingeführt, danach hat er wirklich gar nichts gemacht, bis jetzt gefühlt.
1: Ja, das, das ja. ist schon öfters so passiert. Ich meine, ja. klar, er ist halt, er ist halt, er wird sein irgendwas bekommen früher oder später, weil er hat guten Körper, er ist halt ne, zusammen mit Osprey, das heißt er ist immer irgendwie gewisse Art und Weise im Fokus. Mhm politisch gesehen ist eine andere Sache, aber das spielt hier keine Rolle. Ähm, ich hoffe, man macht was mit ihm langfristig. So, ich ich finde so KOPW Title Run oder halt TV Title Run ist so perfekt wahrscheinlich für ihn. Mhm. Vielleicht Never Six Man. Ich denke mal nicht, dass er irgendwas größeres bekommt.
0: Ja. Mal gucken. Ähm, ist trotzdem also cool für United Empire auf jeden Fall. Also ich finde es auch gut, dass die alle hier so im End, also wenn man jetzt mal ausblendet, dass es dass es Shingo äh, als Gegner ist, aber an sich so die Dominanz in diesem Turnier war auch süß, wie sie sich gefreut haben, alle nach dem Match. Das war irgendwie ein schöner, schöner Moment. Ähm, aber trotzdem, drei Namen jetzt schon in der ersten Runde rausgeflogen und die erste Runde ist noch nicht vorbei, wo ich gesagt hätte, boah, es tut schon weh. Also Taichi, Narita und, und Shingo jetzt. Es tut schon weh, oder?
1: Ja, aber das macht irgendwie dieser youtube Japan Cup einfach.
0: Ja, das ist echt so. Hier gibt es immer Überraschungen. G1 auch. Ja.
1: Die. Ja. die Ab jetzt sind es halt nur das second round match glaube ich, ne?
0: Ist, achso, erste ja. Runde ist vorbei. Ja, das kann, kann sein. Ja, mo
1: morgen, morgen gibt es äh, Naito, Chase Owens, ja, Kentas okay. Senada. Ja. Aber das Match, was mich hier eigentlich am ja meisten interessiert, ist äh, Dream Team, Tanahashi Okada gegen Renan, Rita, und Shota Umino.
0: Ja, das ist echt eine geile Ansetzung. Äh, Fortuna Krise hat übrigens noch geschrieben, Kyle ist auch noch sehr jung, einiges Luft nach oben, jetzt schon gut, viel Potenzial als Singlesbester. Der ist 24, glaube ich, ne? Also, ja.
1: Man, man muss auch sagen, dass man halt die letzten, also die letzten drei Jahre in der Pandemie hat halt nichts gemacht. Ja. Also sehr viel zurückgehalten, weil halt Australien war und dann UK und UK ist halt UK. Ähm, ja. Gunnar,
0: Grüße. Und Julian hat geschrieben, Jeff Kopp am Kommentar war mega. Ich gehe mal davon aus, du hast es auch, weil ich schaue es immer auf Japanisch. Ich habe keine Ahnung, was er im Kommentar gemacht hat. Ich gehe mal davon aus, du auch, oder? Ich immer Achso, du hast es noch, noch gar nicht geschaut, stimmt. Aber... Aber ja, äh, ich schaue schau immer japanisch. hatte, war ja einfach cool. Dann hat er was Besonderes gemacht. Oder hat er sich wahrscheinlich, wie er sich gefreut hat. War wahrscheinlich süß. Ja.
1: Ich meine, ich meine, ich mein, kann man nachvollziehen. Ja. Um, was ich auch noch erwähnen wollte, ist eigentlich, dass, dass man dieses YouTube Japan Cup auch merkt. Ich meine, du hast jetzt, wie du schon gesagt hast, Mark Davis gegen, gegen Bill Osprey. Ja. Theoretisch, falls Jeff Cobb gewinnt, hast du auch Jeff Cobb gegen Bill Osprey. Also ich denke noch nicht, dass Mark Davis gewinnt auf der anderen Seite könntest du theoretisch auch noch Aaron Hinare, falls er gegen Tomatog gewinnt, gegen Kyle Fletcher haben. Das heißt, du hast relativ viele United Empire gegen mhm. United Empire Matches. Stimmt. Was eigentlich sehr interessant ist, weil normalerweise hast du das mit Bulle klappt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall besser so rum. Und fresher, also ja, fresher Ansätze auf jeden Fall. Also, das macht man eigentlich alles richtig mit. Ähm, Du hast eben schon über Okada Tanahashi Tag-Match gesprochen, jetzt gegen Umino und Narita. Die hatten natürlich auch bei, beim Anniversary-Event ein Tag-Team-Match, und zwar um den, um den Titel. IWGP Tag-Team-Title-Match gegen Bishamon. Und das war auch das hat auch richtig Praise bekommen, das wurde richtig gehypt. Das, ich fand es auch stark, äh, auf jeden Fall hat mir sehr gut gefallen, die Atmosphäre, die kreiert wurde vor allem. Weil ich finde auch, Okada Tanahashi, das ist immer Big Time zusammen oder gegeneinander, wie auch immer, Uh, generell auch cool, wie sich Bichamon etabliert als eines der Top-Teams im Wrestling und einfach überzeugen können. Das hat dieses Match auch nochmal gezeigt, es so war ein sehr, sehr wichtiger Sieg für dieses Team. Und ja, generell die Tag-Division braucht das, was aktuell passiert, sowohl von diesen dominanteren Champions als auch von der Matchqualität. Deswegen sehr, sehr cool.
1: Absolut. Ich fand die crowd Dynamic so awesome. Am Anfang, ja. jeder hat für Okada Tanahashi gechampft und dann kommt Yoshi, Hashi. Und die Crowd ist total gegen das Streamteam Team geturnt, komplett hinter Yoshi Auch
0: oh, geil, dass sie für Yoshi hat. Das hätte man auch nicht jo unbedingt immer Er war Also vor allen Dingen vor einer gewissen Zeit nicht erwarten können.
1: Also was, was Yoshi Hashi über die Pandemie mit sich angestellt hat, ist unfassbar. Also er wird nie irgendwas Großes machen. Ähm, er wird auch nie einen Title-Shot bekommen für den World Title oder so. Einfach nur aus dem Grund, da du ihn halt nie etabliert hast. Aber dieser Spot ist so perfekt für ihn und die Crowd liebt. Ihn. Also die, die Crowd vor Ort liebt ihn Keine Ahnung, ob sie jetzt für ihn Tickets kaufen und das ist nochmal eine andere Sache ja. Aber er schafft es Die Crowd immer auf seine Seite zu kommen Auch wenn es am Anfang nicht so ist
0: Ist einfach so ein das klassisch super Underdog der Typ
1: Super Underdog Babyface Ist einfach ja. perfekt äh, Es gibt einen Grund, meiner Meinung nach ist er immer noch Der beste Gegner von Bullet Club Evil Und ist das der stimmt sehr, ist das Grund dafür, dass so ein guter Underdog ist Der einfach perfekt gegen Evil funktioniert Weil die Crowd einfach da wirklich auch drin ist Und sich für ja. das Match dann auch interessiert
0: Ja True. Das ist einer der wenigen, der irgendwie gute Matches gegen Evil haben kann noch. Auch ganz. Gut. Vielleicht gefühlt der einzige. <lacht> ich hätte ja eigentlich Ishi noch gesagt, aber der hatte leider den absoluten Stinker bei Wrestle Kingdom gegen Evil. Ja, ja. Reden wir nicht drüber.
1: Zeit <lacht> vergessen.
0: Ja, das, das ist. Das ist eigentlich so ein bisschen der, der New Japan Block. Da geht's jetzt weiter auf jeden Fall dem, äh, die nächsten Tage und Wochen mit, mit New Japan Cup. Wir bleiben gespannt, was noch so passieren kann. Ähm, AEW Revolution habe ich ja eine zweistündige Review fast gemacht, also da will ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber Janik, du kannst auch nochmal kurz sagen, wie. Fandst du den main Event auch so crazy? Wie
1: ich? fand awesome.
0: Du fandest aber auch das Text-Deathmatch-ähnliches Niveau, ne, habe ich gesehen.
1: Ja, ich, ich, ich bin der Meinung, es war kein All-Time-Classic, wie viele andere, und auch die Cage-Match-Bewertung und Melzer sieht. Ähm, um, ich fand, dass es dieses, dieses Pacing von Anfang, wo es, wo es MJF hat, war, fand ich echt nicht interessant. Man muss auch sagen, ich habe zweimal geschaut, beim ersten Mal live fand also ich das mal ganz, ganz mal kurz,
0: stopp, Stop. du schaust so viel noch mal mehr als ich und dann hast du noch mal so ein 16-Minute Ironman-Match einfach mal zweimal ja, geschaut.
1: Ja, aber ich habe es live geschaut, weil, weil ich, weil ich den, das Match verstehen wollte, weil ich okay. fand am Anfang am Anfang fand ich mich nicht so gut wie andere. Dann habe ich es mir noch mal am nächsten Tag angeschaut, wo ich halt ausgeschlafen war. habe ich gesagt, okay, ich kann es nicht verstehen. Weil MJF und Pace hat das Match sehr MJF-mäßig gepaced und kann auch sehr, sehr boring um 5 Uhr nachts sein. Wenn er halt anfängt, seine Monologe dazu halten. Und ab dem Moment, wo es dann Danielson das Pace übernommen hat, das war so ab der 25-30-Minuten-Marke, ab dem Moment war es dann... Minute für Minute awesome. Oder wurde immer besser. Und dann halt ne, die letzten 10 Minuten waren All-Time-Level für mich. Also, das hast du selten. So eine Atmosphäre im Wrestling. So, so eine Dramaturgie. Ich, ich, ich habe kurzzeitig wirklich geglaubt, sie machen jetzt wirklich den Titan-Switch.
0: Das hilft bei dem letzten Busaiko nie 100%. Ja. Äh, um, ich habe es live geschaut, muss ich sagen, und war komplett die ganze Zeit 60 Minuten investiert. Also, ich fand, das war das drittbeste AEW-Match ever bisher. Habe ich auch schon in der Review gesagt
1: Ja Weiß jetzt nicht, wie hoch ich ranken würde Ich fand das Ich fand vielleicht sogar, dass das Texas Deathmatch hat mir Emotional wahrscheinlich mehr gegeben Obwohl es wrestlerisch wahrscheinlich schlechter war Aber einfach nur, weil ich es einfach so ja ja. Weil es einfach ein Match war, das du Nicht häufig in Amerika siehst Ja, safe, ja und genau das hat es aber so besonders
0: gemacht. Wir hatten in der Review auch eine kleine, was heißt Diskussion, aber ich finde, dass es das, weil du das im Mainstream amerikanischen Wrestling halt wirklich nicht so häufig siehst, diese Art von Match, hat es irgendwie so besonders gemacht, hat es abgehoben.
1: Ich hätte nichts dagegen, aber ja, das macht brutal. Ja, ich habe mich ja
0: auch gesagt, wenn man die, Fre das war so ein normales Junker-Sai-Match, das macht er im Schlaf. Wenn man Freedoms oft sieht, dann...
1: Ich meine, man kann es nicht bringen wahrscheinlich, weil es zu lang braucht. Aber das, das wäre so der perfekte Moment gewesen, wo einfach den kompletten Ring exposen, einfach voll stressen. Ja.
0: Und man könnte die Glasscheiben nochmal ganz kurz äh, auspacken. Who knows, ja. was was noch in die Richtung geht.
1: Hat <lacht> man wahrscheinlich einfach nicht bringen, einfach aus dem Grund, weil es sich der Main Event war und man hätte sonst zu lang aufräumen müssen. Kann ich schon sagen.
0: Ja, mal gucken, mal gucken. Ähm, ich habe da noch, was ich auch noch gesehen habe tatsächlich. Ich muss noch sehr, sehr viel von Ref Pro nachholen, werde ich auch die nächsten Tage tun und so. Aber ich habe jetzt die, die Show vom, wann war es? 7.3. Auf jeden Fall vor ein paar Tagen live in London, 71 habe ich schon geschaut, also die, die drei Matches zumindest. Shigehiro Irie gegen Dan Maloney habe ich geschaut, was ein richtig guter Horstfight für mich war. Kannst du dir auch angucken, Janik. Und ich finde generell, Dan Maloney ist auch so ein bisschen, ja, um Style und so, hoffnungs also was heißt Hoffnungsträger von Ref Pro Ist jetzt nicht so, als ob sie einen brauchen, aber ist jemand, den ich auf jeden Fall in höheren Kartregionen sehe. Demnächst. Cooler Typ. Ähm, ja.
1: ja. Sein Problem ist halt einfach, dass die Szene tot ist.
0: Das ist Danke. leider wahr, ja.
1: Bringt doch in Ausfeld da nichts. Ähm.
0: Ja, also die holen halt immer wieder so Outsider, wo ich mir dann denke: oh cool, ja, das würde ich jetzt sehen. Das ja, macht halt im Endeffekt aus. Die pucken schon coole Matches so. RevPro hat halt ja auch immer so, ich finde, Pro in den letzten Jahren, die haben immer so, die größeren Shows, die liefern immer ab eigentlich.
1: Genau, Rev RevPro interessanter als Progress.
0: Ja, ich auch. Also, auch ah, Übrigens, Progress, äh, Irie gegen Abe gab es bei Progress. Ne? Keine Ahnung, wann man das sehen kann oder ob man das sehen kann, aber das würde ich, ich auch gerne sehen.
1: Hast du das mitbekommen? Mit, mit dem Twitter-Ding? Ähm, Progress hat, über, hat so viele Tweets für die Show gemacht, hat aber keinen einzigen Tweet über das Match gemacht. Loy. Ganz komisch Und äh? da hat auch Iri angefangen Ich weiß es natürlich ne, Weiß man natürlich nicht ob, ob Ob das jetzt Jetzt natürlich Ob es jetzt Einfach nur geliked hat Weil es der Name erwähnt worden war Oder hat es wirklich verstanden hat Hat auch Iri auch einfach Sachen geliked So wo, wo, es, wo sich Fans darüber beschwert haben Und so Okay Ganz komisch
0: Okay, okay. Ähm, Ich bin mal gespannt
1: Wahrscheinlich war das Match aus awesome. Ich meine das Shingo Hero Iri Ja Abi wahrscheinlich Zwölf Minuten sich einfach Auf die Fresse ja. geklopft Das aus awesome Bisschen Headbots Bin ich immer dabei was ich auch gesehen habe, dass ähm, die All Japan Referee einfach da war.
0: Bei, bei WXW jetzt oder bei Progress?
1: Bei, bei Progress und WXW.
0: Ja, bei WXW ja. habe ich es auch gesehen, bei Ambition, ne?
1: Ganz außen nichts. Ja.
0: ja da bin, bin ich auch mal bin gespannt. Ich bin
1: interessiert, ob, ob sie jetzt heute beim Grad auch war. Weil Sonntag
0: werde ich, ich werde es Sonntag sagen können. Ja. Bin ich ja da. Ja. Ne? Ähm, also, das bin
1: ich gespannt. Ja. Schade, dass dieses, dieses Grad nicht, nicht so also nicht so schnell hochgeladen wird wie letztes Jahr. Ist schon bekannt, Jahr, wann,
0: das, wann das da sein wird?
1: Ja, ich glaube, ich fange am Mittwoch an. Ich glaube, der 15. hieß es. Okay. Das ist der erste Tag. Und ich glaube, der letzte Tag ist am 20. oder so, 19. Und letztes Jahr war es so, dass sie eine Stunde nach Ende direkt alles oben hatten. Was ich dann natürlich wieder. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber vielleicht auch besser für die Produktion. Ich weiß es nicht.
0: Ja, mal gucken, sind auf jeden Fall ein paar coole Matches bei Karat und mal gucken, was ich live sehe. Auf jeden Fall bei dieser Rev Pro Show war noch ein Undisputed British Tag Team Match, das war gut, fand ich. Der Main Event, dieses da gab es ein Elimination Tag Team Match, also eigentlich klassisch New Japan, keine Ahnung, Road to Show Elimination Match. Mit eigentlich auch coolen Leuten drin, aber das war mir irgendwie zu wild und overbooked, also nicht so mein Ding. Aber die zwei Matches davor waren cool. Und dann hatten wir noch die beste Show der Woche, Monday Night Draw vom 6.3., die hat der Yannick bestimmt komplett auch geschaut. <lacht>
1: Wir haben die John Cena-Promo gesehen.
0: Ich muss aber sagen, ich habe die Show tatsächlich, ich war wach und dachte mir so, ja, es sind so ein paar so Also, ich bin halt echt ein Cena-Fanboy. Das so. ist, also, ist halt so einer, der mich zum Wrestling damals gebracht hat. Und, und mir bin... wird
1: gesagt, ich habe zu viel Zeit.
0: Ja, okay, ja, also, ja. <lacht> da, das muss man echt sagen. Raw live zu schauen ist schon Ist schon ein Ding, auf jeden Fall, ja. Aber ich habe es tatsächlich live geschaut wegen John Cena. Der kam halt irgendwann erst nach zwei Stunden, leider. Und ich habe davor, boah, ich muss echt sagen, die Show hatte so, ich, wirklich, ich will hier WWE nicht runtermachen oder so. Ne? Die Shows werden bestimmt auch besser sein als diese Raw jetzt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand Raw geschaut hat, aber... Drei Stunden Raw-Live gucken, gut hab. Ja, mache ich eigentlich nicht, aber ich habe, wie gesagt, ich dachte so kurz vor WrestleMania mal gucken, vielleicht... Äh, ja, es, das Problem ist, also es gab wirklich was, sieben Matches oder so bei der Show, vier Matches davon, gegen keine drei Minuten und die anderen drei waren halt wirklich mit absoluten Overbooking-Eingriff, DQ Q-Finish, wie auch immer, und ich habe kein Match, nicht mal zwei Steine gegeben, so, das war Raw, von der Matchqualität, jedes Match war irgendwie unclean, und das war halt so, das löst halt in mir absolute Triggerpunkte aus, also ich fand die Show tatsächlich, bis auf die zwei Highlights, die sie hatte, grausam, diese Woche, Raw, aber dafür, die Cena-Promo hast du ja auch gesehen, wie fandest du die, weil ich fand, keine Ahnung, ich bin halt ein Cena-Fan, aber ähm, der, ist, der Typ ist so geil am Mike.
1: Okay. Ich gehe mit zwei, also zwei verschiedenen Blickwinkel ran. Erstens, ja die sich wie erbert hat oder halt dieses Lass mich hat. kurz raten, was der
0: zweite ist. Theory wurde deklassiert und das ist nicht Ja, nicht, ja
1: ich verstehe. Es, es, ist, es ist sehr weird, damit zu flexen, haha, unser, unser absoluter Topstar den wir absolut als absoluten Future World Champion, Future Main Event pushen wollen, bekommt Fake-Reactions von uns rein. Ich denke ja, muss das sein. Aber es, es ist halt, es ist typisch Cena ähm, ja. Ich glaube auch nicht, dass Triple H gesagt hat, okay, das sollst du dir sagen oder so. Das ist, das ist so ein typisch Cena er darf halt alles ja sagen. <lacht> ja, Sina ist auch mit sowas irgendwie so rangegangen, dass er irgendwie, irgendwie damals so Rock oder so, der irgendwie sich was in die Hand geschrieben hat oder so direkt dafür rausgecallt hat und das alles Mögliche. Also Sina ist immer schon so gewesen, dass also so es ein bisschen so, so Sachen, wo, ich, wo du denkst, okay, musst du das jetzt erwähnen, jetzt doch erwähnt hat, da wirklich drauf rumgeritten ist. Um, meine Hoffnung ist, um, dass Fury das Match gewinnt. Weil wenn Fury das Match nicht gewinnt, dann kannst du ihn eigentlich schon wieder abschreiben. Zum fünften Mal oder so.
0: Silverstar, ich grüße dich. Ich liebe dich raus, danke, dass du da bist. Ähm ja, das Ding ist, ich muss jetzt halt, ich verstehe das alles aus, aus, aus objektiver Sichtweise. Natürlich sollte Fury gewinnen und so weiter und so fort. Ne? Das Problem ist, ich muss echt sagen, das, was Cena zu Fury gesagt hat, ist halt das für stimmt. mich... Ja, genau. <lacht> es stimmt halt. Es ist halt irgendwie so, in dem Moment dachte ich mir, ja, Mann, Real Talk. So, das, das beschreibt Theory perfekt und deswegen habe ich die Promo auch so gefeiert. So. Ähm, und ich, keine Ahnung, ich würde es feiern, wenn Cena das gewinnt, weil ich einfach persönlich jetzt nicht der größte Theory-Fan bin. Aber natürlich aus Company-Sicht und aus neutraler, objektiver Sichtweise wird er das schon gewinnen. Ich glaube, der wird es aber, also Cena wird es nicht gewinnen, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass Cena das Match gewinnt, dann Open-Challenge macht dann gegen White verliert. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> das wär's doch. Ja?
0: <lacht> Wer weiß? <lacht> stimmt. Ey, aber der, der Open Challenge Run von von Cena war geil. Äh,
1: 2015 war das glaube ich. Der ist auch der sehr gut gestartet und mit Alberto de Rio geendet.
0: Stimmt. Ja, erinnere mich nicht dran. Okay, ähm. Silvester, Ja, also deine Ideen mit den Commands. Danke dir. Danke dir für das. Ich habe es kurz vorm Stream nochmal gemacht. Perfekt hierfür. Ich danke dir. Ähm, was soll ich noch sagen? Achso, ich weiß nicht, ob du den Angle am Ende gesehen hast, weil das war auch noch ein Highlight von Raw, so. Diese, wie gesagt, sonst die Show, reden wir nicht drüber, aber äh, die, dieser Turn von Jey Uso gegen, gegen Sami Zayn war schon schauspielerisch von Jey Uso auch richtig gut gemacht. Also generell auch die Story zwischen Zayn und, und äh, Jey Uso oder auch Kevin Owens, äh, dass die sich erstmal finden müssen, ist schon gut erzählt so. Dieses Tag Team Title Match wird auch kommen. Ich hoffe tatsächlich auch, es wird der Main Event von Tag 1. Es ist natürlich trotzdem schade, dass Sami Zayn jetzt nicht diesen großen Payoff gegen Reigns bekommt, sondern nur dieses, dieses Tag Team Match.
1: Ja, was. Ich meine, ich kann die Kritik verstehen, dass Sami Zayn. Und ich verstehe es auch. Also, in einer normalen Company würde er diesen Payoff bekommen. Aber WWE ist ja. halt ja. keine normale Company. Und also, was, was halt keine normale Company ist, das klingt jetzt negativ, aber PWE hat halt bestimmte Art und Weise, was ist ein Star für sie, was nicht, und Sammy sehen, passt da nicht rein. Und dann ist es halt so, ich meine, was will ich da jetzt machen? Ich, ich bin längst darüber hinweg wirklich mad, darüber zu sein, was die Video macht. Aber ich fände es, wäre zumindest cool, wenn er seinen Sieg über Reigns bekommt.
0: Ich glaube halt nicht, dass es passieren wird, weil erstens also
1: ich... Es, es, wird, es wird definitiv nicht für den Titel passieren. Ja,
0: das auf jeden Fall nicht.
1: Ich sag aber auch, es
0: wird auch generell nicht passieren, also ich glaube halt einfach, dass man jetzt so denkt, jo gut, also es funktioniert auch einigermaßen, die Leute sprechen gar nicht mehr so krass drüber, Corey Rhodes ist trotzdem over und ich glaube, das hat jetzt jeder so ein bisschen vergessen, also ja, deswegen, da ist auf jeden Fall nicht so ein Backlash gekommen, wie, wie sie sonst schon häufig vor WrestleMania, dass dann irgendwie dann jetzt noch hinzugefügt werden muss und so weiter. Äh, Fortuna um der Mania-Mann vor Tag 1 ist noch nicht bekannt. Ich sage nur, ich hoffe, dass es dass dieses titan Time match wird, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man halt ein womens Time match dann nehmen will und dann halt Wahrscheinlich Ripple gegen Charlotte, glaube ich, wird eher der Main Event von Tag 1. Aber ich finde, das Tag-Time-Match ist einfach in dem Fall noch mal größer. So. Deswegen sollte man das nehmen.
1: Also, ja, wahrscheinlich ist es besser. Also, wenn es nach mir gehen würde, wäre es asuka Bel-Air. Ja, ja. Match qualitativ, aber wenn du vom Engel her gehst, dann. Also, wenn du von diesem Argument gehst, okay, was ist Match technisch am größten? dann ist eigentlich das Argument entweder Tag-Titles oder du gehst halt mit dem Royal Rumble-Winner. Ich finde aber, ich das tag nicht...
0: team Match hat auch auf jeden Fall Potenzial. Äh, je nachdem, wie das vom Storytelling umgesetzt wird. Aber Ja,
1: ja, das, das ist auf jeden Fall die größte Story. Deswegen soll es eigentlich Main-Eventen aber... Auch vom Match
0: aber, auf jeden Fall.
1: Ja, auch vom Match, aber... Ich, 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 ich bin mir da relativ unsicher, weil ich sehe... Ich kann die Argumentation verstehen, okay, erstens ähm, Royal Rumble-Winner im Main-Event macht Sinn, obwohl es unter Vince zumindest nicht gemacht hat, aber unter Triple H macht es schon mehr Sinn. Und zweitens einfach nur aus dem Grund, dass einfach nur um eine gewisse Crowd halt happy zu machen. Und halt Die Frauen, mhm. die die Frauen im Main Event stellt.
0: Ja. Ähm, ich schaue kein WWE, wer ist von Rhea und Charlotte Babyface? Ich habe keine
1: Ahnung tatsächlich. Das ist eine gute Frage. Also, also,
0: also Rhea ist auf
1: jeden Fall hier. Ja, Rhea ist hier, ich weiß aber. Ja, doch, Schade ist Babyface. Charlotte Echt? Ist auch, ja, Schade ja, ist irgendwie immer das alles. Sie kommt irgendwie nie als Babyface drüber.
0: Ja, okay, gut, da hast du die Antwort. Ähm, ich finde aber, keine Ahnung, die, die WrestleMania-Card sieht eigentlich ganz cool. Also, ja, gucken, wie sie delivert und so, aber kann theoretisch was werden, sagen wir es. Also, so.
1: ja. Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite denke ich mal, so, ich muss mir halt nochmal ein tisch traders match und ein Lied damit Jahr 2023 anschauen, ob ich kein Interesse habe. Ja, das wird aber auch nicht lang gehen. Ich, ich muss mir. Oh, Almost gegen Brock Lesnar. Ja, reden wir drüber. Wyatt um, okay. gegen, La nein, äh, gegen, gegen nein, Lashley nein, ist auch grauenhaft. Okay. Almost gegen Lesnar bin ich gehypt, Bin <lacht> ich dir ganz ehrlich. Almost ist so ein toller Typ. Ich mag dich.
0: Ja, also äh, hier, Wyatt gegen, gegen Lashley wird auch äh, lustig.
1: Ja, das habe ich schon als Worst-Match hier Ja,
0: safe. Deswegen wird es lustig. Und das Problem ist halt, dass ich bei Main Event halt ein bisschen Angst habe, ne? Es wird halt wahrscheinlich wieder so ein typisches Reigns-Match, deswegen wird es wahrscheinlich nicht so mein Ding sein. Aber!
1: Nein, das wird schlimmer. Äh. Ich, ich call dir, wir bekommen 15 Kickouts aus irgendeinem Spear, Cody hittet erstmal vier Crossroads, dann gibt's noch Blut, ich hoffe, es gibt Blut. Nee, es dann es gibt noch die ganzen Eingriffe, alles mögliche, alles kommt.
0: Ja, das kann, okay, gut, dann könnte das Besten auf jeden Fall... Besten.
1: Am besten schickt man noch Cody mit seiner kompletten Entourage raus, kommt noch DDP kommt noch mit dazu. Ach, oh Gott. Äh, wen gibt's denn sonst noch? Brandy kommt mit dazu. Der Hund. G gib, gib mir mal 10. Ja, der Hund kommt mit dazu. Also, ja, sonst gibt nicht mehr leider so viele.
0: Ja. Keine Ahnung, sein Bro kommt halt auch nochmal für diesen einen Tag. Das denn? Dustin denn kommt. Who knows? Ich weiß, ja, also wie gesagt, main das
1: kommen wir dazu alle.
0: Main Event habe ich auch Angst vor, muss ich sagen, dass das nicht mein Ding wird. Aber wir hatten trotzdem, also du hast es schon angesprochen, ähm, Asuka gegen Belair. Wir haben dieses Tag Team Title Match. Wir haben das gunther Match, wahrscheinlich gegen McIntyre und Sheamus. Das ist auf jeden Fall so mit ein Mitten-Highlight. Cena Theory freue ich mich auch drauf. Logan Paul gegen Rollins ist tatsächlich cool, weil Logan Paul funktioniert bei WWE. Also es gibt definitiv. schon ein paar coole Sachen.
1: Ja, definitiv. Ja. Mal schauen. Und man, man sieht auch, man gibt sich mit dem Bild mehr Mühe. Mehr Mühe als letztes
0: Jahr auf jeden Fall zum Beispiel, ja. Ich,
1: ich, kann, ich kann nicht sagen... Ich kann jetzt nicht sagen, ob jetzt der gut oder schlecht ist, weil ich hab's nicht gesehen. Ich, dem, schau ich, auch, lese, ich schau auch nur die, die
0: Von, von dem, Sachen. was
1: ich lese, die WWE-Fans mögen es und das ist alles, was... Das, das ist doch gut, wenn es die Fans mögen es. Ist...
0: Das ist, ja, mich freut's immer, wenn, wenn Leute irgendwie Wrestling mögen. Was wird hier noch im Chat geschrieben? Äh, wenn Rhea Charlotte management ist, müsste Rhea gewinnen. Aber sie ist ja hier, geht ja auch nicht um... Naja... Natürlich kann sie trotzdem... Äh, Rhea muss auf jeden Fall Charlotte besiegen. Die hat ja schon bei WrestleMania gegen Charlotte verloren. Also sie sollte das auf jeden Fall gewinnen. Äh, Muckmuck, ich grüße dich. Ja, wir haben kurz, kurz über Raw gesprochen, beziehungsweise kurz ein bisschen über WrestleMania. Wie freust du dich auf WrestleMania? Wie ist deine Meinung? Wir haben gesagt, äh, ja, gibt natürlich ein paar Matches schwierig, aber gibt auch coole Sachen und bessere Road als letztes Jahr. Auch wenn wir beide jetzt nicht, also Yannick und ich beide, jetzt nicht alles regelmäßig schauen. Joa. Ich aber, bin ja. Aber, ja
1: mehr Hype für die Shows außerhalb von WrestleMania. Gut, ja,
0: das ist natürlich <lacht> dass da krassere Matches angekündigt sind, das ist keine Frage, ja.
1: Diese, diese, hast du diese New Japan gegen impact Ja, die Karte
0: ist, ist auch die letzten, jetzt gestern und heute awesome. nochmal echt besser geworden, ja.
1: Die ist, die ist echt awesome. Also man gibt sich definitiv Mühe, man muss doch sagen, dass, dass New Japan halt einfach Sachen buchen kann, weil sich die Impact-Talents halt alle hinlegen.
0: Ja, stimmt. <lacht> Anders als so, sonst, wenn sie mit anderen. <lacht> Anders als mit AEW. Ja, oder
1: das. Ähm, das ist dann zumindest, da, da, da könntest du dich zumindest drauf freuen, dass, dass da zumindest tolle Sachen passieren werden. Ähm, darauf bin ich gespannt. Our Age. Ich glaube, das können wir auch ganz kurz ansprechen. Ich habe die Show von heute noch nicht gesehen, aber ich habe die Show von letztem Woche gesehen und die fand ich echt cool. Äh,
0: lass mich kurz. Ja? ja, wir können jetzt über Ring of Honor sprechen, wenn wir gerade kurz eine Überleitung machen. Stimmt. Ähm, ich habe die Show von heute gesehen, auch tatsächlich eben noch. Und ich fand, der, der Main Event war, war gut, war für mich tatsächlich sogar das beste Match beider Shows bisher, würde ich sagen. Mit dem Main Event von letzter Woche, der war auch gut. Äh, ja, aber Athena gegen Willow Nightingale um den ROH Women's World Title, auf jeden Fall cool gewesen. Also, hat viel Energie und Leidenschaft gehabt und habe mich auch gefreut, dass sie den Main Event bekommen haben. Also, war für mich besser als so das meiste, was in der AEW Women's Division fabriziert wurde so.
1: 8,25 auf cage mit, Okay, dann muss ich doch noch sehen. Krass
0: Ja gut, ich bin auf jeden Fall nicht so heil Wie immer, gefühlt ich, aber
1: ich, ähm, Wie soll ich sagen ähm, Ich habe das Gefühl to Tony Khan interessiert dieses Also Tony Khan hat kein Interesse Die Show richtig interessant zu gestalten Er guckt einfach nur auf, was er Bock hat Aber Wenn ich halt die Karte anschaue Kannst halt locker fünf Matches davon streichen. Du ja, Das kein Mensch interessieren. Ja. Und ich verstehe es auch nicht, wie Tony Khan es geschafft hat, zwei Tage Tapix zu machen und trotzdem hinzubekommen, dass Talents unzufrieden sind mit ihrer Einsätze. <lacht> muss, muss man auch erst Victor. Weiß, ich weiß auch nicht. Ich, ich finde es ganz komisch. Aber ich bin sehr gehypt auf die auf den Subcard, also auf die pay weil die Card, zumindest das, was man aufgebaut hat, ist echt awesome.
0: Silverstar hat noch geschrieben, ich freue mich einfach WrestleMania, besonders mit Leuten äh, es Das muss ich auch sagen, das ist immer, ich schaue es ja mit Jill zusammen so und es ist immer so schon seit pff, WrestleMania 29, also seit 10 Jahren jetzt äh, und das ist immer noch trotzdem ein besonderes Feeling für mich auch, also muss ich auch sagen. So. Deswegen bin ich auch immer gehypt auf WrestleMania, weil ich glaube, das werde ich auch nicht verlieren, so dieses Nostalgie-Feeling, WrestleMania ist schon was Besonderes, also kann ich verstehen. Ähm, äh, Ring of Honor, was wir gesagt haben, ich finde auch, es sind zu viele Matches so du könntest halt noch mehr dich auf gewisse Dinge fokussieren und die Show dann einfach noch ein bisschen cooler für alle gestalten, weil du hast natürlich Ansätze, so die Cards sehen auch ganz gut aus, aber du hattest auch bei der Show, bei der zweiten Show jetzt, weil du hast sie ja noch nicht gesehen, aber ich fand Aussie Open gegen The Foundation war auch ein unterhaltsames Tag Team Match, gut, das Pure Title Match Reader Utah gegen Timothy Thatcher war, glaube ich, für die meisten besser als für mich, ich fand das solide, aber es war mir halt, es ist halt ein bisschen problematisch bei Thatcher Matches dadurch, dass es sehr, sehr auf dieses Technische Wrestling fokussiert ist, was ich würdige, aber es ist schwierig für mich, da irgendwie so krass Emotionen aufzubauen, sagen wir es so. Deswegen bin ich da meistens ein bisschen lower als die meisten. Wollt ihr noch ja. was dazu sagen?
1: Nee, also ich, ich okay, ich habe eine Frage an mich. Ja. Also ich, ich rate, wie, wie sehr ich einen Wrestling-Fan appreciate, an deren Meinung zu Hideki Suzuki. Es gibt nur eine Meinung dazu, das ist, dass er einer der besten Wrestler aller Zeiten ist. Und ich glaube, dass es diese Meinung ist. Ja, ja, doch,
0: doch. Guck mal, das Ding ist... <lacht> Das, Nein. Nee, ich also weiß schon, was du meinst, aber das Ding ist ja, das hat. Also, Timothy Thatcher ist auch krass, ne? Das hat ja nichts damit zu tun. Ich bin trotzdem. Auch Hideki Suzuki hat für mich schon Matches gehabt, wo ich mir dachte, boah, es ist auf jeden Fall zu extrem, es ist einfach nicht so mein Ding, so, weißt du? Aber ich kann es würdigen, dass es theoretisch natürlich krass ist, weißt du, aber es ist einfach.
1: Nein, also, also die Leute, Also, es war natürlich. Ja, natürlich ist es ein Spaß, ich glaube, es versteht auch jeder. Ja. Hideki ist, ist ein. Hideki ist as old school as you can.
0: Aber, ich schwöre, er hebt sich, er kann sich auch, also, anders als viele Thatcher-Matches, natürlich hat Hideki auch viele Matches so, aber trotzdem heben die sich auch, je nachdem gegen wen und so, aber, weißt du, die Norm oder Min?
1: Es, es, es gab dieses Match gegen Fujita, gegen, jetzt kommst. Gegen Fujita. Ja, nein, alle. das war so ich langweilig. Das war so ich langweilig. 20 Minuten pures Grafik, ich fand's awesome. Ja, das genau. ist genau nämlich das Ding. so. Nee. Das, 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 ist, das, das ist zu einer Seite einer, einer Seite hast du diesen Hideki, auf der anderen Seite hast du die Hideki gegen das Kenno, genau hier die absolut, ja, ja. absolut awesome war. Genau, das meine ich, ja. Und, und das hat halt irgendwie Fetcher eher weniger. Also genau, Fetcher ja. hat halt nur diesen einen Stil. Und diesen Work, der halt runter. Es gibt einen Grund, warum der Typen anti Drop ein nichts warum der Typ einen anti bei gebraucht. Der ist, also, der ist sehr, sehr langweilig, wenn du nicht in diesem Style drin bist.
0: Ja, ich glaube, für, für viele wird es auch was sein, wie gesagt, also ich würde es ja auch und äh, man liest immer sehr viel Positives. Fortuna Krisen war noch geschrieben, Joe gegen Deppen war noch gut, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Sollte ich mir vielleicht noch angucken, ich weiß nicht. Aber super Card of Honor, kurzer Ausblick, ohne da jetzt eine genaue Preview draus zu machen. Äh, Claudio und Eddie hatten auch noch ein Segment, das wird ja kommen um den World Title, das ist geil. Auch mit der Vergangenheit so. Äh, Joe gegen, gegen Mark Briscoe um den TV-Title, ne? Das und dieses Ladder-Match mit Lucha Bros ist da ein Team, was natürlich schon drin steht. Das sind jetzt gerade die Matches, an die ich mich erinnern kann. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr coole Karte, ja.
1: Also von den Matches, die schon offiz also ja, genau. offiziell sind. Es gibt noch mehrere Spoiler. Und man hat ja eigentlich schon Yuka gegen Fina aufgebaut, Darauf bin ich richtig geil.
0: Stimmt, das könnte ja auch
1: noch. Yuka gegen Affiner wird echt cool. Einfach nur aus dem Grund, weil halt Yuka mit diesem mit diesem stiffen Style von Affiner halt nicht nur mithalten kann, sondern Killer Yuka ist halt extrem stiff.
0: Ja, 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 ja.
1: Das wird awesome. Also darauf bin ich echt gespannt. Also das wahrscheinlich ist meine Most Hype Show von WrestleMania Weekend von aktuell. Einfach nur, einfach nur aus dem Grund, dass es halt der erste R8 pay play ist mit, diesen, mit diesem wirklichen Aufbau und nicht nur einfach Match Announcements oder halt kurze AW-Segments. Und darauf bin ich echt gespannt, aber sonst beim WrestleMania wickelt das ja so viel. Ich bin gespannt, wie ich hinterher
0: Hast du vom 7.3. die. Ähm, ich ich, ich habe dich ja schon mal gefragt, wie man die Company ausspricht. Ich bin immer noch. Glade? Glade? Glade also Ich, ich denke mir jedes Mal, ja, ich weiß, das L wird eigentlich nicht ausgesprochen, aber ich ja, denke mir jedes Mal. Warum steht's dann da? Warum mache ich jedes überhaupt?
1: Also, also, also. Eigentlich heißt es Great. Du sprichst es L im Japanischen wie ein R aus. Ja, ja. aber wird es wirklich aber Great ausgesprochen? Ich bleib, ich, ab, ja, es ist Great. Aber okay, ich bleibe mit Glade, weil Glade ist irgendwie leichter, sich zu merken. Okay, das das war die UWF-Title. Also UWF genau, hast du das gesehen? Ich habe ein Match davon gesehen. Ich hab's noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass der Main Event, also gegen Sumo Watanabe relativ gut gewesen Das habe
0: ich noch nicht gesehen, aber ich fand äh, Tetsuya Izuchi gegen Shinya Oki cool. Oh,
1: ja, das, das klingt auch cool. Ja. Ja. Das Ding ist, UWF-Style-Matches können eine Mission aus sehr langweilig und sehr awesome sein.
0: Ja. Weil ja, ich, dieser, ja.
1: dieser, dieser MA-Shoot-Wrestling-Style ist halt sehr, sehr schwer zu so richtig, richtig gut zu kriegen. Zu kriegen.
0: Ja, safe. Also jeder, der nicht weiß, was das für eine Art von Match ist, ist halt wirklich MMA-Style mit ganz anderen Regeln. Ähm, es gefällt mir halt, wenn es gut gemacht ist. so, Weil dadurch hast du halt natürlich einen sehr krassen Realismus, die Aktionen, die da ausgeführt werden und so. Das kann schon mein Ding sein. Ich fand es in dem Fall bei dem Match, wie gesagt, cool. Aber ich habe noch kein anderes Match von der Show gesehen.
1: Hast du, hast du das hier UWF-Match gesehen bei, bei, bei Stardom? Habe ich auch noch nicht gesehen, mit, mit Shuri, ne? Das war wild. Das war Shuri gegen Sakikashima. Ja, das steht noch drin, werde ich noch machen. Also, das war jetzt nichts aus... Ja, ja, aber ich werde es mir trotzdem angucken, ja. Aber Shuri hat Sakikashima einen Kick gegeben und Sakikashima hat es so zu Tode gesellt. Star Roster kamen raus mit dem Stretcher. Alter, okay. Also, die haben es wirklich gesellt, und auch sind K.O. war. Die haben Stretcher, Momokoko und Mirai und ich glaube, Momokoko und Sore haben draußen Stretcher aufgebaut und wollten sie so mit dem Stretcher raustragen, weil sie sich nicht mehr bewegt hat, also halt natürlich als Selling. Und dann kam halt Rwaka und hat sie halt einfach Backstage getragen und sie war halt wirklich einfach nur K.O. Und es war einfach nur total lustig, sich anzuschauen. Ja, cool, okay, also so. natürlich mit dem Hintergedanken, dass du halt weißt, dass... Ja, klar, klar, klar. ...nach hat und alles okay ja. ist. Aber es ist so, dass also es ist einfach, einfach... Einfach cool zu sehen, weil es einfach refreshing ist und so. Die YouTuber-Elf-Matches können echt cool sein.
0: Ja. Ähm, ich habe auch tatsächlich ein Match von AEW Dark diese Woche geschaut, also vom 7.3. Takeshita gegen Jack Cartwheel, einfach weil ich Cartwheel cool finde. er so. schaut euch unbedingt, ich weiß nicht, hast du das schon gesehen, das äh, AAA-Match gegen Commander dieses Jahr?
1: Yes, das habe ich auch gesehen.
0: Ich fand, das war, das war mega. Also ich fand das super. Und äh, dieses Match hier war. Ja, war halt sehr kurz. Ne? Ging keine vier Minuten, glaube ich. Aber für die Zeit war es unterhaltsam, coole Sequenzen, so. Gerne mehr. Ist halt das typische AEW-Dark was heißt Problem, das wollen sie ja, aber wenn du da jetzt wirklich extra für einschaltest, um irgendwie da ein besonderes Match zwischen denen zu sehen, dann bist du natürlich falsch, ne?
1: Ich finde ja auch ganz ehrlich, ich verstehe dieses Konzept hinter AEW immer noch nicht, weil es hat diese Squash-Matches sind halt es sind halt Squash-Matches, es bringt halt niemand vorbei, du kannst ja nicht mal sagen, okay die haben jetzt wirklich so 16-Minuten-Match, um ein bisschen Erfahrung zu bekommen oder so, aber in drei, vier 4 Minuten kannst du ja nicht wirklich Erfahrung machen, die hauen halt einfach die Team-Moves aus und dann ja,
0: ich finde ja. auch, wenn du die Leute mehr aufs TV vorbereiten willst, dann gibt denen halt längere Matches, die sie eh worken müssen. So.
1: Ja, vor allem ich, ich meine jetzt, Takesh, da ist jetzt halt scheißegal. Also, ja, klar. Der typ kann halt worken. Aber als Beispiel eine, eine Sky Blue zum Beispiel, die bei AW, äh, Dynamite jetzt ein Match hatte, die könnte solche, solche 6-Minuten-Matches bei, bei Dark oder halt bei Our Age echt gut gebrauchen. Und es ist weekly. Weil sonst hast du halt eine ja. Kommt es halt ins TV und ist halt grün, weil es selten Matches über 5 Minuten
0: äh, du hast Du hast Maiko Satomura schon angesprochen, ne? Ich habe tatsächlich ihr äh, NXT Women's Title Match bei Roadblock geschaut vom 7.3. gegen Roxanne Perez. Was, ja, solide war. Also ich finde, Perez ist auch für ihr Alter relativ talentiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendjemand hier gesehen hat, aber... War auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, generell bei der Show Roadblock war es auch ein bisschen was für Standard Deliver. Also die NXT-Show im WrestleMania-Wochenende habt ihr bestimmt alle mitbekommen. Gargano ist wieder bei NXT, der hat ein Match gegen Grayson Waller. Finde ich halt irgendwie so ein bisschen... Ja, dass Gargano jetzt wieder bei NXT ist, sagt halt schon das so einiges aus, ne?
1: Es, es wird niemand sagen, das ist einfach nur... Na, okay, wir haben für dich bei Mania nichts zu tun.
0: Richtig. Das, also halt komplett, wo ich mir auch denke, ja, Leute, ich sag die ganze Zeit zu jedem irgendwie, ey, Gagano, okay, von mir aus ist er jetzt nicht sofort, weiß ich nicht, Main Event bei WWE, klar, aber dann gib ihm doch wenigstens längere TV, also nutzt seine Stärken aus, so präsentieren, aber nein, ne ja, man sieht schon, NXT, da kann er abliefern, aber reicht halt nicht fürs main Roster für die Leute so mäßig.
1: Ja, was schade irgendwie ist, natürlich, ähm, muss auch dazu sagen, dass man Gagano jetzt nicht wirklich viel gegeben hat, main Roster bisher, und ich kann auch verstehen, so One Night Return zu NXT ist ja auch cool. Und es wäre auch kein Problem gewesen, wärst du dich wahrscheinlich nicht beim WrestleMania Weekend wieder.
0: Ja, vor allem auch Grayson Waller, ne? Ich weiß jetzt, also ich bin. Der erinnert mich sehr an The Miz. Ich bin leider nicht so ein. Ja, Fan von ihm.
1: Ja, und, und, und um noch Chat einzugehen, das, das habe ich auch noch gesehen, diesen Self von Roxanne, dass sie. Dass sie ja. dann diesen, diesen, diese Kicks gestellt das war auch wirklich sehr, 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 sehr das gut. Das war, war Shawn Michaels
0: Tribute. Das war ist bei Raw 1 zu 1 ungefähr genauso passiert mal. Vor wie lange ist das her? 20 Jahre? Nicht ganz. Doch, länger. Ja, länger, weiß man, man wer es Fast 30 hätte. Jahre. 25 Jahre oder so.
1: Aber um, um es halt, ja. Das, das war einfach perfekt Und irgendwie dann einfach. Wird man. Ich bin interessiert, wo man mit Roxanne hingeht zum Pay-Per-View, weil man bisher auch nur nichts wirklich geteased hat. Mein Cora Jade macht ja gerade irgendwie auch gar nichts. Und ich hoffe nicht, dass es JC Jane
0: wird. Gigi Dolan. Ja, keine Ahnung, nee, ich weiß es auch nicht. Ich bin in der NXT Women's Zwischen, aber auch. Pff, ich könnte dir wahrscheinlich nicht mal noch weitere Namen nennen, außer. Ah, doch, es gibt doch. Ich habe sogar letztens gelesen, was gerüchtet wird. Ich habe es aber vergessen. Chat, wisst ihr es? Könnt ihr mal reinschreiben. Weil es gibt aber auf jeden ich Fall das. Das Title-Match ist auf jeden Fall, also Mans-Title-Match ist Carmelo Hayes gegen Brown Breaker und ich glaube auch, dass Carmelo ja. Hayes da den Titel gewinnt.
1: Ja, weil bei Women's, Women's Title bin ich mir einfach, weil, weil anscheinend ich glaube, Roxy ist anscheinend verletzt, so wie es aussieht, weil sie breit seit zwei Monaten nicht mehr. Denkt man einfach, dass man JC Jane jetzt aktuell als top pusht, aber das ist halt so ein Match. Ich glaube, JC Jane, also nichts gegen JC Jane, aber JC Jane ist keine gute Wrestlerin in dem Sinne, dass sie das Match jetzt bekommen sollte. Ja, XBK ist auch kein guter Booker, muss man dazu sagen. Also er, er buckt halt nur die Sachen, die er halt kennt, 500.000 Mal.
0: Ja, ähm, vielleicht noch, wenn wir gerade über Mainstream-TV-Show sprechen. Dynamite, ich habe ja wie immer eine, ein watch gemacht hier, live im Stream, mit Live-Reactions, jede Woche. Äh, ich muss tatsächlich sagen, äh, also die Dynamite hat natürlich wieder... für. Es war mir klar, ich dachte eigentlich tatsächlich, also wir haben ja die Show zusammen im Stream geschaut, so Justin und ich. Grüße gehen raus übrigens, falls ihr es sieht. Aber ich dachte tatsächlich, die Show wird besser ankommen als bei mir. Ne? Weil es halt die Show war halt sehr darauf ausgelegt, so Fokus auf Angles, Segmente, was ja auch okay ist, so nach dem Pay-Per-View kann ich auch alles verstehen. Aber das Problem für mich war halt, dass diese, diese Angles bei mir nicht funktioniert haben. So Ich weiß, dass die Ruby Solo-Promo zum Beispiel auch besser ankam als für mich. Juice gegen Starks ist kein Programm, was ich gebracht hätte. QT Marshall, die ganze Sache. Jared als nächster Cassidy-Gegner. Also da waren so ein paar Angles, wo ich mir einfach dachte, ne und dazu kam halt, dass für mich, anders als sonst bei Dynamite, kein gutes Match bei der Show war so. Natürlich hattest du trotzdem so Sachen wie die Danielson-Promo, die waren krache Kracher. Äh, MJF hat wie immer eine gute Promo gehalten. Du hattest dieses Trio-Segment, ähm, FTR-Namenswechsel zum AEW International-Title, was eigentlich auch Sinn ergibt. Aber ja, es war insgesamt, um jetzt mal zum Fazit zu kommen, habe ich ja auch schon gesagt, Dynamite für mich, meh. So, auf jeden Fall eher eine Schwache Show diese Woche. Aber, und generell muss ich auch sagen, die Phase von Dynamite, ne, aber die Leute übertreiben halt wieder komplett. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als ob irgendwie der Untergang naht, Janik.
1: Ähm, um, doch.
0: <lacht> der Untergang naht. AEW ist tot. Der Untergang naht. Worst Dressing Promotion 2023. Habe ich auch schon getweetet. Da, um, durch diese Dynamite offiziell, ja. ganz klar.
1: Also ich habe es ich auch öfter, hab's auch getweetet. AW ist irgendwie eben, also du kannst keine geschaltete Diskussion über AEW führen auf Twitter. Es ist nicht möglich. Entweder du hast zwei Extreme, du hast, ähm, ich habe es mit, ähm, mit, mit Chris mal beredet, kurz, sagt, kurz also vor ein paar Tagen, du hast zwei Extreme, du hast die absoluten Hater, die wirklich alles tot haten und nach jeder Dynamite sagen, es ist das Ende, bla bla bla, nach allen schlechten Ratings, was weiß ich. Und dann hast du hast die andere Seite, die wirklich alles abfeiert, aber du hast diese diese Mitte relativ selten, weil wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel fand, fand jetzt persönlich, dass dieser Main Event Angle, dass, dass QT geholfen hat, dass, dass Powerhouse, ob den Titel gewinnt. Hat Sinn gemacht, schön und gut. Ich fand den absolut aufwendig und ich kann es, ich kann es nicht verstehen, warum man diese Entscheidung gebracht hat. Und dann sehe ich halt auf Twitter, wie keine Ahnung, wie halt Leute halt gejumpt werden dafür, die halt ne, das halt wirklich auch da kritisieren. Ich meine, ich denke diese diese Mittel, diese diese Diskussion über AEW ist einfach nicht möglich auf Twitter. Und deswegen kann ich sagen, was ich möchte auf Twitter oder so. Das wird halt alles falsch interpretiert. Ich meine, Jericho wird schon wieder gebürgt dafür, dass er, er ein Six-Man-Tag gewonnen hat.
0: AEW ist auch Dreck fertig. Ende der Diskussion. Ja. <lacht> nee, ich weiß, was du meinst. Es, ist halt, es gibt halt so Leute auf Twitter, mit denen du cool. Also, wie gesagt, ich habe ja zum Beispiel auch gesagt, die Show war schwach für mich auf Twitter. Und dann kannst du mit Fortuna Griesum zum Beispiel, hat gesagt, er fand ein paar Dinge besser. Oder andere, wer was noch? Irgendjemand hat mit Markus, glaube ich keine Ahnung, Leute fanden die Show besser, ist ja auch cool, so, und dann schreibe ich einfach, warum ich die Show vielleicht nicht so cool fand, die schreiben, warum die die Show so cool fanden, so fertig, so einfach kann das gehen, aber das kannst du halt mit vielen nicht.
1: Ja, ja. Man, man muss ja sagen man muss auch sagen, dass auch die, ja gut ich wollte jetzt ganz die deutsche Community loben, aber da gibt es noch eine andere Seite, aber so mit den Leuten, mit Deutschen, mit denen ich interagiere, die sind dann noch humaner, es gibt halt schon Leute, wo ich mir halt denke, ja, muss jetzt auch nicht nach jedem jeder relativ soliden Show. Jetzt dahin kommen und den Tod oder den Tod drauf beschwören, dass alles scheiße war, dass, dass die Promotion grauenhaft ist. Äh, ich. Also.
0: AEW Downfall safe. Nee, also wie gesagt, war halt für mich wie gesagt eine schwache Dynamite, aber Leben geht weiter, nächste Woche wird besser. So. Denke ich. Um, mal. um
1: ganz kurz, um ganz kurz da einzugehen, weil Silver Star gestreamt hat, ähm, die Ratings von AEW sind sehr von der NBA abhängig hat man auch gesehen, da wo NBA gar nicht, also wo NBA gar kein Game hatte, war auf einmal IW wieder bei einer Million. Also das ist halt, ne, das schwankt halt immer, wie es auch mhm. immer sein wird. Das wird auch noch weiter runtergehen, gehen, das wird auch wieder hochgehen. Das ist halt einfach so. Und das Wichtigste ist einfach nur für die Company, dass äh, Warner Bros. einfach hinter denen steht. Der Rest ist egal. Also die können so schlecht drawn, wie sie wollen. Solange die TV-Company hinter denen steht, ist alles gut. Ich Kling, verstehe ich diese Diskussion auch nicht, dass AEW sterben wird oder halt. Ne?
0: Ja, ich gehe kurz auf den Chat ein. Der Henno, erstmal hallo, ich freue mich, dass du da bist und danke für den Follow, danke für den Support. Äh, Raw, Smackdown Livestreams tatsächlich nicht, weil ich einfach die Shows, äh, am Montag hätte ich tatsächlich sogar machen können, aber ich schaue die Shows nicht live oder nicht in voller Länge. Aber Dynamite mache ich mittwochs eigentlich immer. Ähm, und was heißt, wir sind die All Elite Front? Also klar, ich finde es ich, ich, ich immer so schwierig, weil für mich ich bin Wrestling-Fan, so, egal welche Company. So, die also, Sachen, die mir gefallen. ich
1: aktuell Dynamite bei noch 4 out of 10.
0: <lacht> ja, also sind wir nicht die All Elite Front. Bei mir ist sie auf jeden Fall auch wahrscheinlich noch schlechter als bei...
1: Ah, nee, ist eine 4,5. Man muss auch sagen, ich bin auch sehr, also, sehr, sehr, sehr streng mit mit Show-Ratings.
0: Du bist ich ein hab, Hater.
1: Ich habe sie, nur sieben Shows dieses Jahr, die über 8 bekommen haben. Oder 8 oder höher. bekommen.
0: Ich hätte safe weniger. Also, <lacht> ich bin ja, was Ratings angeht, noch mal schlimmer als du, ey. Jeden Fall. Ähm, lass mich mal kurz... Ich wollte noch auf eine Frage... Ah, Muckmuck hat noch geschrieben, so Promo, nur auf Twitter gesehen, aber es ist mal wieder so ein Fall, wo ich hinterfrage, ob es sinnvoll ist, so viel Negatives zu droppen, bei dem man, okay, das stimmt schon, denkt. Ich überlege gerade, was hat sie nochmal gesagt? Ich bin, ich bin ganz ehrlich, nur bei dem Stable, ich bin direkt raus. So, ja, die Erklärung war irgendwo sinnvoll, aber das, das was sie halt machen, und es ist halt so, da denke ich mir halt so, ey, nee. Ganz ehrlich, es ist mir egal, ob die Begründung sinnvoll ist oder nicht.
1: Ähm, ja. Ähm, warte, da war oben noch eine Message, auf die, äh, auf die ich eingehen wollte. Ähm, zwar apropos Frauen. Was glaubt ihr eigentlich, äh, wenn Xayah Brookside jetzt ab Sommer in die USA geht? Freelance oder wird sie eine Promotion verpflichten? Und zweitens, was halten Sie davon, dass Taya Valkyrie wohl All Elite ist? Also, ich fange an mit Xaya Brookside. Ich hoffe, dass sie irgendeine Company signed, damit ich sie nicht mehr bei Startup sehen muss. Same, ähm, ja, kann
0: ich direkt äh, dazu sagen, ja.
1: Ja, also jetzt jetzt mal, also jetzt mal, okay, jetzt mal Spaß beiseite. Also nee, obwohl es war nicht wirklich Spaß. Aber ich ich finde eine gute Entscheidung von ihr, einfach nur aus dem Grund, da sie dort auf jeden Fall mehr Matches wollten kann, als sie in der UK kann. Weil UK, ne, haben wir schon gesagt, die Szene ist tot. Und was haltet ihr davon, dass Tyler Valkyrie wohl all delete ist ähm, oder all delete wird? Ähm, ja, darum, dass jetzt ein Report rauskam, dass ähm, Taya Valkyrie mit Impact dann ist und dann halt es bei Dynamite Open Challenge natürlich Target geht gegen die kanadische Wrestlerin und kanadische Wrestlerin Taya Valkyrie passt. Ähm ich, bin, ich bin kein großer Fan von Tyre Valkyrie. Aber ich kann verstehen, warum man sich verpflichtet, einfach nur aus dem Grund, weil sie jemand ist, der halt reden kann erstens und halt grundsolide worken kann. Etwas, was so, die, die hat halt grundsolides Package, was halt viele in aew halt nicht haben.
0: Ja, ich kann da eigentlich nichts hinzufügen. Also ich habe eigentlich eine sehr ähnliche Meinung zu den beiden Sachen, nur dazu die Fragen, die jetzt gestellt wurden wie du. Deswegen lasse ich das einfach mal so stehen. Ähm, noch eine Sache, weil Muckmuck Muck ges gesagt hat: SmackDown Live Reactions heute. Wie viel haben wir denn? Ach, Leute, wenn ihr mich jetzt dazu überredet bekommt, dass ich mir Smackdown hier live anschaue, vielleicht mache ich es Wer wäre denn dabei? Vielleicht gebe ich mir das. Mal gucken. Alter,
1: verpasst du morgen Jace Owens
0: live? Was kommen denn morgen für Cup-Matches?
1: Jace Owens, Knight und danada mir kommt Firefly Funhouse.
0: Ich bin... Ja! Firefly Funhouse. Kommt das heute bei Smackdown? Dann gucke ich natürlich live. Äh, Firefly Funhouse ist natürlich der Wahnsinn.
1: Sicher Nein, nicht, nicht.
0: Also Karim Wii, hast du aber auch als richtig gemacht. Wenn du aber,
1: nicht? aber <lacht> es ist Top-Dollar dabei, dann schaue ich mit. Wenn, wenn Top-Dollar <lacht> dabei... Ja, ist ich <lacht>
0: so, Da musst du aber auch mit. <lacht> ich
1: glaube, glaub einer der größten der größten Wii, ich vielleicht nicht hab, ich hab 2020, Tour 5 Live. Es gibt zwei Leute, die haben 2020 für alle Shows von Tour 5 Live geschaut. Und es ist Tony Khan, das bin ich.
0: Tony Khan hat alle Shows von Tour 5 Live geschaut?
1: Nein, das ist, das, 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 glaube ich, einfach nur, weil die ganze die ganzen Tour 5 Live läuft. Tony Nies, Aria ja. alle möglichen von Tony Strickland, alle von denen sind dabei. Überall.
0: Sag mir mal bitte nochmal, oh, ich verpasse, oh, da verpasse ich natürlich live Okada und Tanahashi gegen Umino und Narita. Das ist natürlich. Kann man die Aber Big Japan Show live schauen? Okabayashi weiß, gegen nee, So?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Könnte das es kann gut sein, dass es auf Nico ist. Also es kann gut sein, dass ein Link rauskommt. Ja, vielleicht, ich vielleicht mache ich's.
0: Vielleicht mach ich's, mal gucken.
1: Du, du kennst jetzt zu da kannst Das ist ja sogar Top Deutsch. Ja. ja.
0: Äh, vielleicht gucke ich, ich nah. dann mit euch live, Freunde. Ich, ich, ich äh, werde es spontan entscheiden. Äh, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Achso, welche Turniermatches kommen denn morgen? Das wollte ich noch wissen. Chase Owens gegen?
1: Naito und Sanada Kenter.
0: Gut, das muss ich jetzt nicht machen. Sanada
1: sagen. once again a main event.
0: Wahnsinn. <lacht> ähm, nee. Wollen wir weitermachen noch ein bisschen? Ich finde es auch geil, das geht einfach schon über zwei Stunden. Und ich habe überhaupt gar keine Zeit vorher mir über also so im Sinne von wie lange wird es gehen und ich dachte so, ja, <lacht> mal gucken. Es geht aber viel länger als ich denke, aber geil. Ist aber auch nicht mehr so viel. Ich glaube, wir sind bald durch. Ähm, wir hatten oh. Wir hatten noch Noah, die hatten
1: eine Show, Star Navigation. Oh, ja. Am 9.3. Ja, darüber wollte ich reden. Äh, na, am 3. achso, okay. Ich dachte. Die von gestern, <lacht> was 9.3. meine ich, also 9.3. Ja, die von gestern, ja, 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 ja die von gestern. Was ja, hatten die noch eine Show? Nee. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, okay.
0: ja, Aber redet drüber. Dice Garada Karriereende
1: und also, ähm, ich habe das, das, das Retirement hat mich sehr getroffen. Ähm, um ganz kurz zu erklären, für die Leute, die es nicht kennen, ist, ist so mäßig der, der Top Junior von Noah. Ja, das ist Jahre, eine ja. schwere Nackenverletzung. Soweit ich es gelesen habe, hat der nur knapp, also hat der Arzt ihm sogar das Leben gerettet oder so, hieß es, am Commentary zumindest. Was schon sagt, okay, ist extrem. Und dann hat er ein One-Minute-Exhibition-Match gehabt, was eigentlich schon einiges heißt, wenn du nur noch One-Minute-Exhibition-Match worken kannst, dann hast du ein Retirement match mhm. Weil es das heißt ja, ne, zumindest, okay, es sieht wirklich sehr schlimm aus. Und zwischen äh, Kotoge und ist Harada sind halt eine, kennen sich schon ewig lang, Ressens schon sehr ewig lang waren, Tag, Partners zusammen, alles mögliche. Und Kotoge kommt raus und er hat direkt angefangen zu weinen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wird schlimm. Und dann kam Harada raus sie haben ein Match geworkt und ich dachte mir, okay, Harada sieht eigentlich relativ guten ein Match aus. Hat hat seinen typisches Stuff gemacht, hat ein card gemacht, wo ich mir dachte, ja, okay. Und dann wollte er seinen da wollte er sein äh, Katayama German suplex zeigen und den konnte er nicht zeigen, weil sein Nacken so weh getan hat. Und ab dem Moment habe ich gemerkt: okay, doch serious. Und es ist sehr traurig, dass er retired. Wirklich sehr traurig. Und ja, die Quotes ja. nach dem Interview sind danach nochmal trauriger. Ich weiß, ich hast den einen Quote von Kotoku gelesen.
0: Ja. Ja, <lacht> ja. ja. Jesus. Ja, es war schon sehr, sehr emotional. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es mich so mitnimmt irgendwie tatsächlich. Also Nacho Man Candy Sandwich. ich grüße dich. Guten Abend. Er ähm, ist halt vor allem traurig, weil es durch so eine Verletzung ist. Ne? Er hätte sonst nicht seine Karriere beenden müssen. Und auch schön so diese Vergangenheit. Also, ich glaube, ähm, Kotogo war auch sein erster Gegner 2006 damals. Ne, Deswegen ja. der Kreis schließt sich. Und natürlich war es dementsprechend, weil er so verletzt ist, natürlich kein richtiges Match oder so. Aber es war einfach ein mega schöner Moment. Und, beziehungsweise ein trauriger Moment, aber irgendwo schön und, ja, sowas im Wrestling. Von jemandem, der auf jeden Fall eine Bedeutung hat, hat ja Yannick auch eben gesagt, ist schon crazy gewesen, ja. Es kam irgendwie jetzt auch so, weiß ich nicht, nicht plötzlich, aber weißt du, was ich meine? So, man hat ja, sich gar nicht richtig darauf vorbereiten können.
1: Ja, aber es hat sich wenig angedeutet. Also, ja. natürlich war bekannt, dass die Verletzung schon serious ja. war. Aber ich glaube, jetzt niemand hat jetzt damit gerechnet, dass es jetzt so serious ist. Ich glaube, ja. Man hat es auch nicht mitbekommen, glaube ich. Es, es ist halt einfach nur schade, so zu lesen. Und ja. Dann, wenn du halt danach auch liest, dass sich halt Kotori dort hinstellt und halt sagt: Ja, es wäre besser gewesen, wenn ich gewesen wäre, halt dann trifft es halt nochmal extrem hart.
0: Ja. Ähm, wir hatten noch ein GHC Junior Heavyweight Title Match im Main Event, das war auch gut. Amakusa gegen Hiroki, ne? Das ja, war, Hiroki. das
1: war auch cool. Ja. Ähm, die zwei hatten letztes Jahr ein relativ gutes Match, also das war das Loser-Has-to-Change-His-Name-Match -da oder so. Das war echt cool, also sie hatten allgemein relativ gute Matches. Letztes Jahr, da hatten sie noch einen 20-Minute-Timer-Draw und jetzt die, die Krönung mäßig der Fäde, wo jetzt Amakusa jetzt mit seinem neuen Gimmick nochmal gegen Hiroki gewinnt und halt sich nochmal den, den Titel verteidigt. Die haben 12 Minuten oder so gehabt und die haben echt sehr ja. viel in den nächsten 12 Minuten reinbekommen. Um, Amakusa Ama, amaska ich, ich weiß nicht, was er Name ausspricht. Amas, Amakusa, einfach. Ja. Amakusa, Amakusa ja, keine Ahnung. Amakusa. Um, awesome, awesome Junior. Und wahrscheinlich ja. jetzt der. wird jetzt wahrscheinlich der Junior sein, wenn jetzt Harada weg ist. Als, als Top-Face zumindest. Ja. Und ich hoffe mal, dass du so den Titel nicht so schnell wie möglich in Hayata abgeben müssen.
0: Oh Gott, ich erinnere mich nicht dran, stimmt. Das, das hat direkt. Das würde mhm. ja, naja.
1: Also. Ich muss es erwähnen. Es gab ein Hayata-Match gegen Ata und ich, ich konnte kotzen. Ich, ich habe es nicht konnen. gesehen.
0: Sowas schaue ich mir nicht an, zum Beispiel. Ha, hast,
1: du, hast du die Bilder zumindest gesehen? Was, was passiert ist? Nö, tatsächlich nicht. Okay. Ähm, Hayata kommt raus. Ata macht den Entrance. Hayata schnappt sich den Titel und haut den Ata über den Kopf. Ata erstmal komplett einen Crimson mask, bevor das Match begonnen hat. Dachte Okay, cool. Das war cool. Zwei Minuten im Match drin. Low blow. Hayata, Hayata legt sich auf den Boden, weil Ref weggeguckt. Ähm, dann steht ATA halt wieder auf, dann machen sie noch für, für so eine halbe Minute was, Hayate, haut diesen, haut diesen Belt nochmal über Kopf von ATA 2 Minuten 50 DQ. Ja. Awesome. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Geil. Kann, ich kann das nicht mehr sehen, diese scheiß Dinger für ich will es nicht mehr haben. Ja,
0: hab ich ja auch geschrieben letztens äh, Stinger, die hatten ja auch den Opener bei, Welche Show war es?
1: Bei der Motor Show. Ja, genau, hab auch, ich halt auch geschrieben. Die, kann ich nicht also wer. wer er hat danach gefragt, also Bullet Club, ich möchte mir lieber Bullet Club als Dinger. So Doch. Ich mir kommt drauf an,
0: wer von Bullet Club, ja. Okay, sagen wir House of Torture oder Stinger? Dinger? Ja, House of Torture. Okay, gut, ja. Ja, <lacht> es ist ein enges Rennen, sagen wir es so.
1: Das Ding ist halt, bei Stingern ist halt einfach so, diese, diese ewig lange Füße Fü mit Peros und Zauber, die sind zumindest jetzt englisch rum, aber es fühlen sie mit sich selbst. Also ich sag ich sag
0: auf jeden Fall, dass ich mir lieber Bray Wyatt, äh, weiß ich nicht, irgendwelche crazy Matches anschaue, als Stinger ja. oder, oder House of Torture Matches, weil die sind aber wenigstens so scheiße, dass es, dass man genau. irgendwie lachen kann.
1: Genau, da kann ich zumindest immer lachen. Ja. Aber hier ist einfach so, ich, ich, ich fühle mich mit meiner Zeit braucht. Ich habe das Match gegen vier Minuten.
0: Ist so. Ja, ich glaube, wir haben alle Shows durch. Ähm, Marvel, hatte noch eine Show heute, da, da, da wurde ein Match angekündigt, was geil ist. Das hast du mir auch geschrieben. Hashimoto gegen Mio Momono, ne?
1: Ja, das wird awesome.
0: Das wird awesome in, in dieser Match-Serie von Momono. Ich glaube, es ist das dritte Match in dieser Fünf-Match-Serie. Ja. Und der Main -Event von der Show, den werde ich mir auch noch angucken, also wie gesagt, die Show habe ich aber auch noch nicht gesehen. Und ansonsten, gerade ist ja, äh, <lacht> habt ihr bestimmt alle nicht mitbekommen, WXW 16 Karat Gold Tag 1. Ich weiß nicht, die Show findet wahrscheinlich noch statt. Äh, da, mal gucken. Ich werde Sonntag, wie gesagt, da sein für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Sonntag, wer Bock hat, wer da ist, sagt einmal Hallo. Und ja, für alle, die auf YouTube oder Spotify gerade zuhören, YouTube ähm, Match Guide von mir ist auch in der Beschreibung. Also, alle Ratings von den Matches, über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben, ist in der Beschreibung bei mir. Werde ich jetzt nicht nochmal extra irgendwie aufschreiben oder so, aber schaut da einfach rein. Und ja, ansonsten, ähm, auch für YouTube oder so, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendeinen Namen habt für dieses Format. Da haben wir nämlich am Anfang drüber gesprochen. Chat. Rein jetzt. Wir haben jetzt ein paar mehr Leute. Habt ihr einen Namen, wie ich so einen Wrestling-Wochenrückblick nennen kann? Der jetzt nicht einfach Wrestling-Wochenrückblick heißt, weil das ist ein bisschen lame. Schreibt es gerne rein und äh, auch gerne Meinung so, ob ihr das cool findet. Es ging jetzt irgendwie 2 Stunden 20 Minuten. Ich weiß nicht, ob es immer so ausführlich sein, beziehungsweise es war ja eigentlich gar nicht ausführlich. Es ist halt einfach so, dass wir viel Wrestling schauen und ich auch viel Wrestling schaue. Aber findet ihr das cool, wenn ich über alles rede, was ich irgendwie geschaut habe? Oder wollt ihr lieber nur, wie es sonst vorher war? Immer so die, die größeren Sachen, wie auch immer. Mir ähm, hat es aber Spaß gemacht, Janik, ne? Also, war ja. wieder cool. Macht immer wieder Spaß mit dir. Ja.
1: Es ist sehr, sehr traurig, dass ich jetzt nicht mehr drüber habe zu reden. Ich <lacht> weiß nicht, ich, ich mag es, über Wrestling zu reden. Ach, ich doch, auch. Ey.
0: Deswegen, ich lieb's auch, über, über so Sachen zu reden, worüber man ja, keine Ahnung, wer redet, über über was haben wir jetzt alles gesprochen? Weiß ich nicht. So viele Companies, wo ich mir denke, da, da redet man halt normalerweise nicht drüber. Deswegen finde ich es halt so cool, dass ich hier über alles rede. Es interessiert wahrscheinlich halt keinen, aber... Es macht halt Spaß, so ein so Nerd-Talk. Ich feiere das extrem, also fühle ich.
1: Ich, ich, ich meine, wenn wir sich den nächsten Wochen anschauen, da kommen ja noch einiges dazu. Also ich meine, du hast ja alleine 20 Stunden DxW-Content, über die du reden kannst.
0: Ja, safe. Man kann, man kann eigentlich ähm, jeden Tag äh, sowas machen, gefühlt.
1: Ganz kurz, fürs Big Japan Match, es wird am 19.03. auf Samurai-TV ausgestrahlt.
0: Oh, okay. Gut, gut zu wissen. Ja, äh, aber jetzt... AP übrigens, äh, sehr guter Vorschlag. Lass mich das mal kurz notieren, dass ich das machen werde mit Kapiteln bei YouTube. Das ist ein wirklich guter Vorschlag für die Leute, die dann vielleicht nur das hören wollen, was sie halt interessiert. Äh, danke für den Tipp. Ja,
1: ähm, das war's zum Wrestling-Wochenrückblick.